0: Parallelwelten, der Podcast von Tanja und Rick. Herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Folge Parallelwelten mit Rick Zabel und mir, Tanja Erath. Wir sitzen Seit langem mal wieder. Wir haben nämlich gerade gemerkt, wie lange es schon her ist, dass wir in meinem Wohnzimmer saßen. Rick wusste nämlich nicht, dass es mittlerweile hier überall Parkverbot ist. Ähm, lang hat es gedauert, dich mal wieder nach Deutsch auf die falsche Rheinseite zu bringen, aber herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, ich wurde direkt dafür abgestraft, nicht mit dem Fahrrad gekommen zu sein, sondern mit der Bahn. Ähm, wir beiden wohnen ja wirklich, ich wohne im einen Ende der Stadt, du im dem anderen und ich dachte, mir komme ich fast schon mit dem Auto rüber. Und ähm, solange wie ich gefahren bin, habe ich auch Parkplatz gesucht. Von daher war das die falsche Entscheidung.
0: Andererseits muss ich sagen, bei uns aktuell in, im Kollegium, im Krankenhaus, sehr viele Fahrradstürze, weil es doch recht glatt ist morgens. Ja. Und ähm, deshalb vielleicht auch gar keine schlechte Idee jetzt, dass du heute Abend nicht noch im Dunkeln und im Rutschigen nach Hause fährst.
1: Ich bin zu, vor allen Dingen auch die letzten drei Tage wirklich bei eisigen Temperaturen Rad gefahren. Also ich musste jeweils drei, vier und fünf Stunden ähm, fahren und morgens waren es immer so minus drei. Das so, ich würde sagen, gegen elf, zwischen elf und zwölf war dann irgendwann die Null Grad erreicht und dann in letzten, die, letzte Stunde, die letzten zwei Stunden der Ausfahrt dann, äh, sind die Plusgrade gekommen. Ähm, somit ja, habe ich auch die, die Kälte voll mitgenommen und äh, habe in den Kurven immer ordentlich aufgepasst, dass man da nicht wegrutscht. Und als ich heute am Freitag ähm, Ruhetag auf dem Plan stehen hatte, bzw ehrlicherweise schon eine Stunde oder Ruhetag drauf, habe ich mich an den alten Spruch von meinem Kollegen André Greipel erinnert, der gesagt hat, weniger ist mehr, in der Ruhe liegt die Kraft. Von daher habe ich gedacht, ich fahre heute mal gar kein Rad, somit äh, auch nicht mit dem Rad zu dir. Und äh, auch als mein guter Freund, der Branko, mich heute gefragt hat, ey, ich habe frei Bock, eine Runde Rad zu fahren, war ich, nee, Ruhetag ist Ruhetag.
0: Sehr gut. Ja, das kann man auch mal als Merkspruch sagen. Ruhetag ist Ruhetag. Und da ist manchmal mehr Ruhe besser als weniger Ruhe. Ich kann aber auch sagen, ähm, ich habe auch jetzt jeden Morgen immer gecheckt: Temperatur, ob ich noch eine Leggings unter die Jeans anziehen muss. <lacht> Weil ja, gerade morgens um kurz vor sieben ist es echt noch eisig kalt. Und ich ziehe mir immer die Kapuze ganz über den Helm, damit ich nicht erfrieren muss.
1: Ja, nee, es war wirklich, ich habe auch meine. meine Kleidungsskills ähm, Ja, und dachte, ich komme da ans Limit. Ich war dann aber doch wieder überrascht, wie gut man fährt, wenn man einfach eine gute Thermojacke hat und eine gute Thermohose und ein paar ordentliches, paar Handschuhe, Überschuhe, Mütze. Ähm, mit der heutigen Kleidung, die wir so bekommen, sind wir schon sehr verwöhnt. Also wenn ich mich da an ja, meine Sportschulzeiten irgendwie als Teenager zurückerinnere, da war wirklich noch Zwiebellook angesagt und ähm, das ist mittlerweile schon deutlich, deutlich besser. Aber ähm, lassen wir mal die, die Kälte hinter uns und äh wir,
0: sind, wir sind so ein richtiger Wetterpodcast. Ja, ja, ja. Letztes Mal schon Argentinien versus Deutschland, jetzt wieder Kältewelle. Ähm, ja, Rick, was, äh, wie ist es? Du bist zurück. Die nächsten Rennen stehen wann an?
1: Ähm, Sonntag übermorgen. Ich jetzt? Ja, ich fliege morgen früh. Ist auch richtig. Man muss da mal dazu sagen, ähm, da kann ich gleich. Ja, wurde schon einmal erwähnt. Äh, ich gebe gleich noch mal einen Show da zum schönen Branko weil der schöne Branco hat sich erbarmt, was ich ihm wirklich sehr hoch anrechne. Folgende Situation. Ich fahre Sonntag das Rennen in Almeria und es ähm, liegt sehr weit südlich in Spanien, ziemlich schwer zu erreichen. Das heißt, Flugconnections waren äh, sehr bescheiden und äh, obwohl Juri Holmer, Nils Polit und ich alle dasselbe Rennen fahren, äh, reisen wir alle drei verschieden an. Also Juri ist, glaube ich, heute geflogen nach Alicante fährt dann dreieinhalb Stunden von Alicante nochmal mit dem Auto rüber. Nils ist gestern schon los, ähm, der muss da, der fährt aber auch morgen, also am Samstag schon, das Rennen in Murcia. Und äh, ich glaube auch nach dem Rennen in Murcia ist es noch mal ganz schönes Stück nach Almeria rüber. Und äh, ich hatte, glaube ich, den ähnlichen Flug als ersten Vorschlag wie der Juri, hat dann aber zum Team gesagt, ey wenn ich Sonntag ein Rennen fahre, habe ich eigentlich nicht Bock, schon Freitag morgens loszufliegen. Ähm, ist da nicht eine andere Option? Und die an, einzige andere Option ist äh, morgen 39 9.30 Uhr von Brüssel nach Barcelona, dann von Barcelona nach Almeria. Ähm, somit musste ich jemanden finden, der mich nach Brüssel bringt, ähm, weil ich dann von nach dem Rennen fliege ich nach Berlin, weil mein Opa 90 wird. Also der Papa von meinem Papa wohnt in Berlin ja noch. Ähm, uh, der liebe Detlef und ähm, der wird 90 Jahre alt. Leider am Sonntag bei der Geburtstagsparty kann ich nicht dabei sein, aber ich komme dann einen Tag später, um den nochmal zum Essen einzuladen äh, auf seine 90 Jahre und bin immer mal gerne in Berlin, auch wenn es nur ein kurzer Ausflug wird. Ähm, somit ja, stehe ich oder stand ich vor der Problematik, okay, ich muss am Samstagmorgen nach Brüssel, lande dann aber am Montag wieder in Berlin. Wie kriege ich das hin, weil ich kann mein Auto ja nicht am Flughafen stehen lassen und wer hat schon Bock jemanden um 6 Uhr morgens zwei Stunden nach Brüssel zu bringen. Also Köln, Brüssel ist jetzt nicht so super weit weg. Ich habe erstmal Züge gecheckt, war auch eher bescheiden.
0: Ist Sch Charlois oder Zaventem? Zaventem heißt
1: es Zaventim, ja. ja. Also bin ich.
0: Da kommt man zumindest besser hin als, als nach Charlois. Aber das stimmt,
1: der Charlois ist noch weiter. Ähm, aber wie gesagt, äh, Shoutout zum, zum Sebastian, zum schönen Branko. Der hat sich äh, erbarmt, und hat gesagt, komm, hol mich um 6 Uhr morgens ab. Du fährst hin, ich fahre dann mit deiner Karre zurück. Schön, ja gut, dass man der Freunde ist, hat.
0: Der frisch gewackene Papa, der denkt sich, ah ja, 5.30 Uhr bin ich eh wach. Dann also habe ich ein bisschen Ruhe, sitze ich im Auto, höre <lacht> ein bisschen Musik. Ich glaube, das ist vielleicht eher der
1: Grund als die Liebe zu dir. Ja, nee, ich glaube schon. Also du, mir ist, also Ehrlicherweise ist mir relativ egal. Ehrlich, egal, was der Grund ist, ich bin einfach nur dankbar, dass er das macht, weil ich echt dachte, okay, es wird glaube ich nicht so schwer, jemanden zu finden und normalerweise würde das auch meine Frau natürlich machen, aber die jetzt nochmal hochschwanger vier Stunden ins Auto zu setzen mit einem Oscar dem Kleinkind hinten drin, äh, hat die jetzt verständlicherweise auch keinen Bock. Somit, ähm, ja, habe ich da jetzt eine gute Lösung gefunden, bin da sehr glücklich drüber und... Ähm, Mich hast gar nicht gefragt. Was ist? Ja, du wirst vielleicht später noch dran gekommen. Ich habe echt überlegt, wen kann ich fragen? Als ersten, als dann habe ich meinen, meinen Kumpel Norbert gefragt, der ähm, hat aber keinen Führerschein momentan, <lacht> und, äh, weil der hat mich auch schon mal nach Brüssel gebracht und dann war Branko der Zweite in der Liste, den ich gefragt habe. Ähm, ja, ähm, wir sitzen aber hier jetzt, es ist kurz vor 6 Uhr abends, du hast ähm, eine Party hinter dir, du hast einen Kater und eigentlich wollte ich heute Mittag schon einen Podcast aufnehmen mit einem Gast, der aber leider über... Nacht krank geworden ist. Somit haben wir das äh, in die nächste Woche verschoben und ich gesagt habe, Tanja, es ist jetzt schon eine Weile her, dass der letzte Podcast offen ist. Wir müssen uns mal wieder ein bisschen sputen. Kannst du bitte einspringen? Somit habe ich dich jetzt nach einer Partynacht hier ans Podcast Mikro gezerrt.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich war auch latent genervt, als ich deine Nachricht bei meiner Pinkelpause gesehen habe, weil ich mich so gerade halbwegs aus dem Bett schleppen konnte und zur Arbeit und das Adrenalin dann beim ersten Patienten den Kater so ziemlich gut geregelt hat. Also ich bin trotzdem, ich bin jetzt nämlich die erste Woche alleine im OP. Also ich mache jetzt alle Patienten alleine. Natürlich immer der, der Oberarzt, der ist immer im Flur und auf Abruf. Aber man merkt schon, wenn man jetzt die Entscheidung alleine trifft und die Verantwortung zu 100 Prozent trägt. Mein Stresslevel diese Woche war wirklich durch die Decke. Und ich habe mich auch richtig auf Freitagnachmittag gefreut, weil ich jeden Abend so kaputt war, also wirklich ich kam von der Arbeit, ich war richtig am Ende, ich wollte um 16.30 Uhr einfach schlafen, ähm, habe es dann noch so gerade geschafft, mich irgendwie aufs Rad zu hieven und dann war jetzt diesen Donnerstag auch noch das Klinik-Karnevalsfest und das wollte ich mir natürlich nicht nehmen lassen, äh, zum einen jetzt als äh, Neuankömmling in der Klinik und zum anderen bin ich jetzt seit drei Jahren in Köln, aber kenne ja kein wirkliches Karneval und jetzt habe ich mir das zum ersten Mal mit so einer richtigen, ich weiß gar nicht, ob man das dann so, nennt, man das dann so Prunksitzung oder?
1: Eine Sitzung, eine Karneval-Sitzung.
0: Also, also so sage ging ich, als schon wenn in die ich Richtung.
1: Hätte. ich habe auch so noch nie eine Sitzung mitgemacht.
0: Ja, aber so was, das Kölner Dreigestirn war da, so heißen sie, glaube ich. Ähm, da waren dann wirklich auch hier die Garten und haben äh, Auftritte gemacht und Live-Musik. Und das Krasse war halt auch einfach, alle Chefärzte und Oberärzte waren halt auch in sehr... Äh, originellen Outfits unterwegs, also es war schon ganz gut und wie es dann immer so ist, dann kommt der nächste Kranz und der nächste Kranz und nochmal einer, der einen Kranz mitbringt und man sagt halt doch nicht nein und ja, dann wurde es zwar nicht so spät, weil wir schon früh angefangen haben, aber heute Morgen hat mir trotzdem ein bisschen der Kopf weh. Und dann habe ich dich sehr verflucht, als du dann direkt nach der Arbeit angefragt hast, ob wir noch einen Podcast aufnehmen können und damit mein Mittagsschlaf ausfällt. Und natürlich auch der, der, der sachte Übergang, ins obwohl es eigentlich auch schön ist, mit dir zu sprechen. Von dem her will ich mich nicht beklagen.
1: So, da, da will ich hin. Und ich will auch, weil ich ja weiß, dass du dich innerlich ein bisschen stresst, wenn du gleich noch Rolle fahren willst, will ich dir einfach sagen, tu dir die Ruhe an, so wie ich. Weniger ist mehr, manchmal ist einfach schlafen auch besser. Ähm, das wollte ich gerade schon gesagt haben. Ich fand es wieder so erstaunlich zu sehen, nachdem ich ja auch einen Dezember und Januar hinter mir hatte, in dem ich sehr viel trainiert habe. Und dann kommt man auch schnell in so einen Rhythmus rein, wo man dann auch am Ruhetag, ach komm, eine Stunde, eineinhalb Stunden fahre ich mal eben. Und ähm, dann sind wir, wie gesagt, die äh, Vuelta San Juan meine erste Saisonrennen gefahren. Und gezwungenermaßen musste ich äh, dann, weil der Rädertransport nicht so einfach war, die Rundfahrt war am Sonntag zu Ende, Montag kein Rad, Dienstag kein Rad, Mittwoch sozusagen war der Reisetag. Und dann bin ich Mittwoch, Nachmittags auch noch eine Stunde gefahren. Ähm, und selbst am Donnerstag habe ich mich noch ziemlich kaputt von der Reise gefühlt und bin dann nur eineinhalb Stunden gefahren. Das heißt, zweieinhalb Stunden Rad in vier Tagen ist jetzt dann auch nicht die Menge. Und es war der Wahnsinn, wie gut ich mich dann äh, in der folgenden Trainingswoche gefühlt habe, weil man richtig gesehen, oder ich konnte auch richtig sehen, äh, ehrlicherweise auch mal an meinem Whoop, wie mein Körper äh, eigentlich jeden Tag äh, im gelben Bereich war und dann nach vier, fünf Tagen äh, voll in den grünen Bereich abgedüftet ist und auch an der hf V, das ist die Herzfrequenzvariabilität. Guck mal, ich hab's, ich hab's drauf. Und äh, die war auch so hoch wie noch nie, seitdem ich das trage. Da habe ich wieder gesehen, Ruhe ranlassen ähm, ist doch oft äh, sehr unterschätzt. Oder ich muss mich, glaube ich, dran erinnern. Auch so älter, umso älter ich werde, hat man immer im Kopf irgendwie, ja, jetzt muss ich noch mehr machen, als, als ich jung war. Aber der, die der, oder die, der Mut, der Mut zur Ruhe, die Mut. Der, der Mut zur Ruhe Mut. Ähm, ist ähm, sehr wichtig.
0: Ja, definitiv. Und äh, ich, ich hoffe, also ich hoffe, ich kann mir heute deine Worte zu Herzen nehmen, weil ehrlich gesagt habe ich überhaupt keinen Bock, jetzt noch auf die Rolle zu gehen. Zum einen, wie gesagt, der Kater, die sehr anstrengende Woche, ich einfach schon mega kaputt, schlecht geschlafen. Und dann kommt dazu, Lennart macht ja wieder meinen Trainingsplan und ich, ich weiß nicht warum, ich habe es die letzten Wochen schon verflucht, aber freitags habe ich immer noch so eine V2 Max Intervalleinheit <lacht> und dann kommt man halt irgendwie so freitags um 17 Uhr aufs Rad und denkt sich, also alles, was ich jetzt machen will, ist sicher nicht mich richtig quälen auf der Rolle und heute erst recht nicht. Also ich glaube vielleicht so eine GA1 Einheit, so irgendwie so locker vor mich hinstrampeln. das kann ich eventuell noch hinkriegen, aber ich glaube alles andere… Kriege ich heute nicht mehr hin. Nee, muss ich sagen,
1: geht nicht. Ja, auf dein Herz und nicht auf den Kopf, das ist gut. Ja. Ähm, ja, nee, wir haben kurz im Vorgespräch schon geredet. Ich habe eigentlich nur Alltagsthemen mitgebracht und Geschichten. Ähm, du hast ein äh, paar sportliche Themen mit. Ähm, sportlich ist ja doch ein bisschen was passiert. Ja, halt, so, wie wir aufgeteilt sind. So du bist sind halt, aufgetaucht. Ich bin der Profisportler, du bist der Alltagsheld. So sieht's es aus. Also, wenn man unsere Tage, unsere beiden Tage vergleicht, ist es auch sehr... Äh, so ein großer Kontrast. Ich, ich saß auch, glaube ich, heute circa gegen 14 Uhr mit meiner Frau im Auto und habe gesagt, ich glaube, heute ist so ein Tag, da sollte man reflektieren, dass äh, unser Leben gar nicht so schlecht ist. Also unser Tagesablauf bis dahin war, ich bin aufgestanden, habe mich dann entschieden, diese Stunde Rad eben nicht zu fahren. Ich habe dann eine halbe Stunde Core-Training gemacht, dann musste ich noch ganz schnell zum Hautarzt. Ähm, Thema kreisrunde Hausfall habe ich kontrollieren lassen nochmal. Und ähm, dann bin ich mit ihr, mussten wir eigentlich Erledigungen machen. Das heißt, wir waren einkaufen, Pfand wegbringen ähm, und als das sozusagen, als der Arbeitsteil geschafft war, ich musste auch noch, ähm, ich habe ähm, jetzt, wo es das War Clubhaus ja nicht mehr gibt und wir zu Wisen gezogen sind mit War, ähm, brauche ich einen eigenen Trainingsraum-Büro, was ich ähm, gefunden habe. Das heißt, dann habe ich meinen Rollentrainer dahin gebracht, weil das, wo ich dann da Rolle fahren werde. Dann äh, muss ich noch äh, auch, auch das kann man auch als Fell der Woche bezeichnen. live ähm, Lifehack an euch da draußen, wenn ihr eine Uhr habt, so wie ich meine Breitling Uhr, packt die am besten nicht mit so einer Nagelschere oder einer sowas zusammen in ein Fach, weil äh, das habe ich auf meiner, auf meiner Reise gemacht und ich habe mein ganzes Glas zerkratzt, somit muss ich die zur Reparatur bringen. Ähm, und wer die Breitling Boutique in Köln kennt, der weiß es direkt an der Schildergasse. Und dann kam so um 12 Uhr, kam so ein kleines Hüngerchen und dann habe ich mir einen Döner geholt und äh, das, das war schon witzig. Meine, meine Frau, warum auch immer, ist es ist in der Schildergasse sind anscheinend Süßigkeitenläden. Das ist ein Thema. Da gibt es so sechs ja. nebeneinander.
0: Ja, diese Piratendinger da auch. Wahnsinn. Ge ja. Also
1: das sind wirklich äh, ein Süßigkeitenladen nach dem anderen, wo man sich so halt ja, in so eine, sich eine Schnuckertüte nimmt und dann, äh, bei mir hieß es immer Schnuckertüte. Eine Schnuckertüte. Eine <lacht> Schnuckertüte ist das früher bei uns. 5 Mark bekommen und dann... 5 äh, Mark? Ja, 5 Mark. Also, <lacht> ja, ich hatte meine zwei Cousins, die ich mit versorgen ja, okay. musste. Das ich bin eben drei, früher mit 50, äh, 50 drei, Pfennig los. Drei Leute, drei Leute. Ja gut, das, das war auch eher eine Regel. 5 Mark war mal einen guten Tag, mit, wenn ich die zwei Cousins mit verpflegen musste. Auf jeden Fall.
0: 5 Mark Stück auch, be bestes Geldstück, oder?
1: Mit Beste, ja. auf jeden Fall. Aber pass auf, ich hole mir, hol mir meinen Döner. Ähm, so ein kleines Pre-Race-Ritual. Ähm, und äh, wenn es dann Sonntag äh, wieder zum Strampeln geht. Auf jeden Fall Leo auch jetzt am Ende ihrer Schwangerschaft hat ein paar Gelüste. Ich, so, ich gehe jetzt hier mal in so einen Süßigkeitenladen raus. Dann kommt sie wieder raus mit so einer Riesentüte und ich habe mich schon, ich habe nur gesehen, dass 100 Gramm, wenn man sich da 100 Gramm einpackt, das kostet 3,50 Euro. Ich sage mal so, Leo hatte das nicht gelesen. Ich kam mit einer ziemlich großen Tüte raus. Ich fragte sag mal, wie viel hatten die Schnuckertüte gekostet? Ja 27 Euro. Also meine Frau, ich, ich, hier, ich will ich ich will will nicht böse sein, weil sie, ich meine, sie ist schwanger, so das darfst du mal. Aber 27 Euro Süßigkeiten ist jetzt schon nicht so schlecht, muss ich sagen.
0: Es ist auch eigentlich so richtig bitter, also ich mache das ja auch total gern, äh, diese gemischte Tüte beim Kiosk und das ist ja auch das Schöne eigentlich so an NRW und vor allem auch im Ruhrpott und auch hier in Köln, dass man sich halt irgendwie in jedem Kiosk so eine gemischte Tüte zusammenstellen kann. Aber so Preis-Leistung, Wahnsinn. Wenn du vergleichst, dass du irgendwie eine Haribo-Tüte für ja. nicht mal einen Euro kriegst und da bezahlst du dann halt irgendwie so für fünf, meistens sind sie auch super trocken, weil ja, sie schon ja. ewig da drin liegen. Ja, ja. Äh,
1: aber irgendwie ist es trotzdem schön. Dementsprechend ähm, bin ich dann um 13 Uhr oder so, waren die Erledigungen erledigt. Ähm, ich hatte einen Döner gegessen, meine Frau hatte ihre Schnuckertüte und ich war so, ja, wir sind jetzt fertig für heute. Ich muss später dann auch einen Podcast aufnehmen, aber Leon, uns geht es schon gut, das war unser Tag einfach. Also das hat man natürlich, das ist jetzt auch wirklich nicht die Regel, aber ähm, ja, das war, Total ich habe mich ehrlicherweise so gefühlt wie mein 17-jähriges Ich, wie so ein Teenager, der halt einfach in die Schildergasse geht und sich Süßigkeiten holt und noch shoppen geht oder so.
0: Ja, ich hatte um 13 Uhr die vierte OP durch <lacht> und äh, habe dann ein Stück, wir kriegen ja immer so Essen, Krankenhausessen ähm, ins, in den OP geliefert, dass wir dann da schnabulieren können weil wir nicht rauskommen normalerweise und da gab es heute sehr leckere, ungesalzene und ungewürzte Gemüselasagne mm. und ich habe mich erst, als ich die Lasagne gesehen habe, so richtig gefreut, weil ich weiß nicht, ob das die Nicht-Vegetarier unter euch werden es vielleicht verstehen, ich kriege immer so richtig Hackfleischgelüste, wenn, <lacht> wenn ich getrunken habe ähm, und habe mich so richtig gefreut auf so eine Hackfleisch-Lasagne und dann war es aber leider nur eine Gemüselasagne es so war ein bisschen mm. traurig
1: ja aber die Party war gut, die Karnevalssitzung. Ja, die,
0: die Party war klasse. Also wirklich, äh, ja. Ich fand, ich konnte, also ich habe jetzt die, beim letzten Mal schon mal gesagt, dass ich den Karneval sehr schlau finde, als Erfindung an sich. Aber diesmal, jetzt ist es so live vor Ort zu sehen und halt auch irgendwie so, dass alle Leute dann halt auch so, die sind so, alles sind so anders und so friedlich und freundlich und gut gelaunt und Du hast ja auch im Vorgespräch schon gesagt, wenn man verkleidet ist, ist man dann auch nochmal so ein bisschen enthemmter. Ja, die Hemmung ähm, gefallen. Genau, das Kölsch tut den Rest. Also es war auf jeden Fall ähm, für die, dafür, die neuen Kollegen gut kennenzulernen, was auf jeden Fall äh, lohnenswert.
1: Ja, mega. Also wir sind jetzt hier ein bisschen abgedürftet in so Alltagstalk. Wollen wir mal das erste sportliche Thema angreifen?
0: Ja, definitiv. Ähm, wir haben ja... Wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, ich bin Crossrennen gefahren. Du bist Crossrennen gefahren. Ich bin Crossrennen gefahren. Und diesmal also ich habe ein
1: Video gesehen, das hat nicht so viel mit Crossrennen zu tun. Ja, das Problem ist… Zum Vergleich, ich, ich habe keine Ahnung, aber das letzte Crossrennen, was ich davor gesehen hatte, war die Cross-WM <lacht> mit ja, Thunderpool und Van Art und dann habe ich da ein Video sozusagen als Vergleich gesehen, sah jetzt ähnlich aus. Ja. Du warst vielleicht einen ganz kleinen Tick langsamer. Aber das nur einen auch, der, der Untergrund war ein bisschen matschig. Genau, bei dir.
0: weil das finde ich halt auch so das Gemeine, weil in diesem Video sieht man ja überhaupt nicht, da ich halt einfach, also die, es hat erstmal den ganzen Tag geregnet, es war übelster Matsch und halt so richtig tiefer Matsch und einfach auch so Matsch, wo man dann einfach einen Gang reinmacht und nur versucht, nicht umzufallen. Und das sieht man auf diesem Video, wie ich das tue, also einfach nur damit beschäftigt bin, nicht zu stürzen.
1: Der Nachbar hat ein Rennrad an der Wand.
0: Ja, äh, und der... Und hier wohnt er.
1: Ich bin der, abgelenkt, leid, dass ich bin leider nicht so ins Wort fallen, aber der Nachbar hat gerade Licht angemacht und einfach ein Vollcarbonrad an seiner Wand.
0: Ja, der Nachbar hat mir auch letztes Mal auf Instagram geschrieben, äh, weil ich ein Foto gemacht habe aus dem Fenster raus. Und dann meinte er, ja, dann sehe ich einfach hier meine meine Wohnung bei dir auf Instagram. <lacht> äh, also grüße an den Nachbarn, falls er den Podcast hört. Die Grüße an den Nachbarn. Ähm, ja, genau. Und ähm, deshalb sieht das das sieht schon sehr äh, bescheuert aus. Also ich, ich bin jetzt auch kein, kein geborener Crosser, aber ich würde sagen, so durch den Schlamm bin ich ganz gut gekommen. Was mein absoluter Endgegner war, war so ein Pumptrack. track war so Der Pumptrack war für mich der, der Albtraum. Und ich, ich wusste ja dann noch, ich habe dann auch noch mit den anderen gesprochen, so, ja okay, Arme anziehen und strecken, damit du halt dann richtig den Schwung mitnimmst mhm. und Geschwindigkeit aufbaust, habe ich auch gedacht, dass ich das total mache, dann habe ich so in Runde 4 gemerkt, dass ich einfach nur wie so ein, eine Taube mit dem Kopf mache. Deshalb muss ich immer so Zwischentritte machen. Also ich glaube, äh, ja, tatsächlich, äh, vielleicht ist das Video doch mehr, mehr Wahrheit äh, als, als das, was ich mir einbilde. Äh, aber Spaß hat es trotzdem gemacht. Ja, es Bis auf, auf die Putzerei.
1: Ja, das, das glaube ich. Also es sah auf jeden Fall ähm, witzig aus, das Video und ich habe dich nicht beneidet, um ähm, als ich deine Stories gesehen habe und alles, ähm, dachte ich mir, Radputzen und alles wieder sauber bekommen, war bestimmt nicht ganz so einfach.
0: Ja, vor allem muss man ja auch dazu sagen, man will sich ja dann die Strecke vorab anschauen und dann hat man ja immer nur so diese Timeslots, wo man auf die Strecke darf. Und es war dann um 12.30 Uhr bis 12.50 Uhr oder so. Dann sind wir eine Runde gefahren, waren dann halt schon super dreckig und mhm. nass. Und dann waren es aber noch eineinhalb Stunden bis Rennen. Ah, krass. Und dann haben wir uns halt, dann war es Wasser aus, also wir konnten auch unsere Räder nicht mehr sauber machen, das heißt, wir sind schon mal mit den dreckigen oh. Rädern ins, Ers-, ins Rennen ähm, und das war ja dann so ein Rennen, wo man mal versteht, warum die Profis ihre Räder auch regelmäßig wechseln, ja, ja. weil man merkt so nach einer halben, halben Runde, Schaltung schwierig, ja. also da passiert nicht mehr viel und ähm, ja, dann saßen wir da im Auto. Hast
1: du, keine, hast du nicht mehrere Räder und Mechaniker, mit so Wechselzone und so?
0: Diesmal nicht. Sondern normalerweise immer, aber jetzt, diesmal habe ich mir gedacht, lohnt ich sich nicht. Da,
1: oh, wenn, ich würde dann <lacht> sechs Rädern anreisen und dann würde ich, ich würd jede Runde, auch wenn ich gar nicht muss, ich würde trotzdem jede Runde wechseln, Einfach nur für den Show-Effekt.
0: Da kann ich auch eine, gleich noch eine unangenehme Geschichte erzählen, wo ich wirklich sagen muss, das war die, mit die peinlichste und unangenehmste Situation, die ich in meinem ganzen Leben beobachtet habe. Ähm, aber noch, um noch kurz abzuschließen: Ich habe dir gesagt,
1: du sollst die Party-Story nicht erzählen, Tanja. <lacht>
0: Wir waren auf jeden Fall sehr durchgefroren, bevor wir ins Rennen gegangen sind. Ähm, ich hatte nur Glück, dass die, die Mama Svenja Betz, die das Rennen dann auch gewonnen hat, war auch da und ihre Mama hat mir ihre Jacke gegeben, weil ich wirklich vorm Start so am Schlottern war. Und deshalb habe ich mich auch tatsächlich sehr auf das Rennen gefreut, einfach nur, um nicht mehr so sehr zu frieren. Und dann hat es auch Spaß gemacht. Also, ähm, Aber es war auf jeden Fall eine krasse Herausforderung, weil ich auch viel laufen musste und äh, dann wieder meine alte triathlon es klingt wie eine alte Kriegsverletzung, meine alte Triathlon-Verletzung wieder aufgeflammt hat und dieses Rad tragen mit meinem Rücken, ja, ich glaube, ich bin einfach zu alt für den Scheiß.
1: Ja, das äh, kann ich gar nicht beurteilen. Ich bin in meinem Leben noch nie ein Crossrennen gefahren. Und Aber dafür teilt es
0: wieder aus wie ein hab, großer, gell?
1: Hab's auch nicht vor. Meine Trainingskollegen, meine Trainingstieren versuchen mich seit ähm, dem großen Trainingsduell letztes, äh, ja, letzten Winter zwischen dir und André, ähm, wollen die unbedingt, dass wir in Höhe das Crossrennen alle zusammenfahren als Trainingsmeisterschaft? Aber ich sage es auch nochmal offiziell hier, es wird nicht passieren. Ich bleibe mir treu. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich bin damals auf die Bahn gegangen, dann auf die Straße. Aber Cross wird mir nicht mehr unter die Räder kommen. Ähm und ähm, wenn wir schon beim Thema Cross sind, ähm, das zeigt auch wieder, was ich für ein riesen Radsportfan bin, nachdem ich ähm, dann den San Juan Jetlag so ein bisschen überwunden hatte und nach meiner Trainingseinheit am Sonntagnachmittag Mittag gegessen hatte, saß ich da und dachte mir, es ist Sonntag. Irgendwo läuft doch bestimmt ein Radrennen. Und dann ist mir aufgefallen, dass ja schon seit fünf Tagen die Valencia-Rundfahrt lief und auch der Etoile de Bessech. Und es war auch der Tag der Cross-WM, also der letzte Tag. Ich hatte auch alle Wettkämpfe davor verpasst. Somit ähm, musst du den Part übernehmen, ähm, der uns durch die Ergebnisse rettet. Vielleicht jetzt nicht bei der Valencia-Rundfahrt und bei Etoile de Bessech äh, die richtigen Highs, die das interessiert, die kennen das bestimmt. Aber Zumindest bei der Cross-WM habe ich nur die letzten drei Runden live gesehen und äh, habe gesehen, wie Mathieu Wautje dann schön abgelattet hat im Sprint. Sehr spannendes Rennen, kann ich ja nur als Laie sagen. Also ich bin ja wirklich weit weg von einem Cross-Experten. Und muss sagen, es ähm, hat mich ein bisschen an den Hamburg-Sprint erinnert, wo Marco Haller Waut von Art verladen hat. Stimmt, ja. Ähm, das war wieder ziemlich verladen. ähnlich, wie, ja. wie, wie Waut einfach komplett selbstbewusst von vorne fährt. Also er zog dann einfach eine Sekunde später, er hat eine Reaktionszeit, da, da ist Mathieu schon macht schon drei Pedalumdrehungen ja. Vollgas, also gerade im Cross, wenn es dann nur 200 Meter sind, das holst du ja nie auf, also keine ja. Chance.
0: Ja, es war irgendwie so ein Krass. ganz komischer Moment, wo er einfach, er ist ja irgendwie angetreten vor und dann dreht er sich nochmal um, oder? Ja. Und in dem Moment fährt Mathieu van der Poel eigentlich los und er dann passiert irgendwie nichts mehr. Und es war ja nicht mal knapp. Also, es war ja, ja, ja es war ja. wirklich eine, eine Radlänge Vorsprung ja. oder so.
1: Und Mathieu sprintet im Oberlenker. Mir wurde immer erklärt, niemals im Oberlenker sprinten. Aber wenn Mathieu van der Poel das macht, mache ich das jetzt ja, auch.
0: Ja, ja das finde ich auch so krass, weil ich ich denke, also finde, Mathieu van der Poel beim Radfahren zuzuschauen macht einfach grundsätzlich ja, Spaß. So ästhetisch. Und einfach seine, wenn er im Wiegetritt fährt, wie sich die Arme bewegen, das ja. ist so phänomenal. Deshalb muss der, also, der braucht nicht mal einen Unterlenker, weil es einfach schon so perfekt ist. Unglaublich. Naja, ähm,
1: Was ist in den anderen Cross-Rennen passiert? Was war bei den Frauen los?
0: Genau, also bei den Frauen, ähm, gewinnt beim U23-Rennen, äh, Shirin van Androy den Titel und meine ehemalige. Shirin? Shirin ja. Cool. Van äh, <lacht> Shirin David, oder was? Ja. Ähm, hey,
1: du kennst sie ja immer zu gut, ey. Ja. Äh, mittlerweile. alles eines Zwölfjährigen.
0: <lacht> ähm. Und meine Teamkoll ehemalige Teamkollegin Zoe wird zweite da. also Oder äh, genau Backstedt.
1: oder Zoe, Zoe Rees.
0: Ich sag nichts dazu. Und äh, ja, Femme van Empel gewinnt bei der Frauenelite. Nicht auch nicht wirklich überraschend. Also es war irgendwie.
1: Da kann ich keinen Witz bringen, ich kenne niemanden, der Femme heißt.
0: Nee, gar nicht. Tut mir leid, Leute. sehr, sehr, äh, sehr untypisch. Genau. Und äh, Thibaut Nies ähm, wird bei den U23. Ja. Weltmeister. Das ist mega. Ja.
1: wenigstens es gibt wenigstens so es gibt so ein paar Söhne von Radprofis. Also so, die liefern richtig ab. <lacht> ja. Wenige. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee. Und sonst ähm, war noch die Bahn Europameisterschaft auch. ne Vom Cross auf die Bahn. Genau. Ähm, da hat äh, TTT. TTT hat richtig abgeliefert. Hat einen Europameistertitel im was war das? Ausstellungsfahren, ne?
0: Elimination, ja, genau. Tim
1: Thorn, Teutenberg, Glückwunsch aus Köln, nach Köln. Absolut. Wir haben den European Champion jetzt im Ausstellungsfahren. Hat richtig Rui Oliveira, Elia Viviani, also äh, richtige Cracks von der Straße, hat er, hat er verladen, wie ich sage.
0: Ja, das ist jetzt ein neues Wort, das sagst du schon zum zweiten Mal, ja. gell? Ja, nee, also hat mich auch richtig gefreut, äh, dass Timmy sich da den Titel sichert. Ähm, aber auch immer, ich finde es irgendwie immer... Das ist Irgendwie nur so ein komisches Gefühl, aber es fühlt sich so komisch an, wenn so Menschen, die man kennt, so einen ti großen Titel gewinnen. Ja. Weil eigentlich so, ist halt das halt dieser ja. Mensch, der hier sitzt und irgendwie sich so ein Zwölferpack Mini Eis einstellt.
1: <lacht> aber, deswegen, gut, aber Deswegen fährt er ja auch Bahn. Das ja, ist, das, da geht das.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, <lacht> vielleicht,
1: also vielleicht haben wir das immer ein Leben lang falsch gemacht. Wir hätten viel, wir hätten mehr Eis essen sollen.
0: Nein, ich glaube, da, das, das war es bei mir nicht. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> äh, wenn es so ah. einfach gewesen wäre. Nee, da, daran lag es dann tatsächlich nicht. Und äh, wenn wir schon bei, bei Erfolgen aus dem, aus dem nächsten Umkreis sprechen, ähm, Liane Lippert auch ganz gut in die Saison gestattet.
1: Ja, Movies der Doppelerfolg. Genau. Flottje Markei gewinnt. Wo, wo er Valencia rundfahrt, ne? Genau. Ein Tagesrennen und ja, ja. Liane Lippert äh, wird Zweite. Beide ja von DSM nach Mooster gewechselt. Also auch nicht so schlecht im neuen Team direkt mal ein Doppelerfolg hinzulegen. Die beiden sind ja auch sehr gut befreundet. Also ich glaube, das war ein schöner Tag für die beiden.
0: Man muss aber auch sagen, bei DSM läuft auch. Äh, ja. Weil, also sowohl bei den Männern, jetzt auch bei den bei der Damen bei der UAE Tour ähm, gestern erstmal. Gut, Lorena Wiebes hatte Pech mit einem Sturz bei 4 Kilometer to go. Aber vorher war ja sozusagen die letzte Anfahrerin für Wiebes Charlotte Kohl. Cool. Ich weiß nicht genau, wie man ihren Namen ausspricht. Und die äh, gewinnt dann die erste Rundfahrt. War glaube ich für sie auch jetzt als neue Sprinterin für DSM auf jeden Fall schon mal viel Druck, der von ihren Schultern gefallen ist, da den ersten ähm, Sieg einzufahren. Und heute ähm, auf... Platz zwei hinter Wiebes, aber dafür 2 und 3 für DSM mit äh, Pfeiffer Georgi äh, von dem her.
1: Ja, bei DSM läuft auch. Marius Meierhofer, der ja das Kettle Evans Race gewonnen hat, ähm, war jetzt im Besenwagen zu Gast. Also wer da mal äh, den Marius besser kennenlernen will, einfach mal die neue Besenwagen-Folge hören. Und ähm, was hältst du von dem Spitznamen M MMs für ihn? Finde ich, finde ich ganz gut. M M's? So, finde ich du nicht, es könnte es so, so werden.
0: Ist halt wie Eminem, gell?
1: M&M's. M&M. Hey, my name is Marius Meyer. Das ist ja halt der Grund, warum Eminem Eminem But heißt. all my, my friends call me M&M.
0: Weißt du, weißt du das? Ja.
1: Okay, schade. Weil er Marshall, Marshalls heißt.
0: Marshall Mathers. Und dann M&M &M und ja. dann hat er da aber Probleme Eminem. bekommen. Hier, wir sind Wieso
1: eigentlich? Gibt es da irgendjemanden mit M&M? &M? <lacht> 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 ähm, ja. Ich ein der Woche ja, tatsächlich gibt es
0: im Krankenhaus. Es gibt das immer die MM-Konferenz. Und es ist dann äh, Morbidität, Mortalitätskonferenz. Also da wird drüber gesprochen, ob man bei Patienten, die verstorben sind, was hätte anders machen können.
1: Okay. <lacht> da <Dann lacht> bin ich raus mit dem richtig, Thema.
0: Richtiges Highlight. Genau. Ähm, so viel zu MM, &M, so viel zu Bahn, so viel zu Cross, so viel zur Straße. Oder haben wir was vergessen? Und das war es
1: für diese Folge, sportlich würde ich ja. sagen. Sport,
0: Sportlich ist aber durch. Ich habe dir
1: Fragen mitgebracht, und mir. Ähm, und ich habe ein Fail der Woche mitgebracht.
0: Ah, und eins fällt mir noch ein, wenn wir über Teute gesprochen haben. Die Mädels vom Vierer haben sich auch wieder äh, Edelmetall geschnappt. Zwar kein güldenes, sondern bronzefarbenes. Aber was, güldenes? Der, güld, gülden. Was das güld, dein güldenes Haar, also dein Gold. Warum ja, also es du war nicht Gold? Ja, weil ich... Äh, literarisch bin. Auf jeden Fall. Na, auf jeden Fall holen sich die Mädels äh, Bronze. Okay. Also auch Glückwunsch an Ist die... Ist aber
1: streng genommen kein Edelmetall. Klar. Nee. Nur Gold und Silber. Bin ich mir relativ sicher, dass ich da jetzt nicht falsch liege. Und mit der Aussage ich bin ich mir <lacht> sehr unsicher. <lacht> 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 ähm... Ich glaube, streng genommen ist Bronze kein Edelmetall. Also jetzt nicht von den also von den Medaillen natürlich, aber als Material. Ich rede vom Material.
0: Ich kann, mich jetzt, ich kann mich jetzt nur noch blamieren, ich habe keine Ahnung.
1: Okay, aber eigentlich nimm doch einfach mal Bezug darauf. Ähm, schreibt Tanja <lacht> oder mir, ob Bronze ein Edelmetall ist. Habe ich mich dazu weiter aus dem Fenster gelegt oder habe ich da recht?
0: Gelegt, gelehnt.
1: Gelegt aufs zu gelegt.
0: Das ist auch Rick Zabel, der Held der Sprichwörter. Ach ja.
1: Werbung. Ich würde euch einmal gerne durch meine Morgenroutine mitnehmen. Die geht ganz schnell und ist einfach gemacht. Ich stehe auf. Zack, geht's in die Küche, ich mache meine Kaffeemaschine an und dann nehme ich auch schon mein ag 1 drink Und wie das funktioniert, erkläre ich euch mal ganz schnell. Ihr nehmt einen Messlöffel von dem AG1-Pulver und 250ml Wasser. Einmal am Tag ganz schnell zubereitet. Egal ob vor dem Radfahren, vor dem Gym oder wenn ich mal was im Büro zu tun habe. Manchmal nehme ich es auch direkt beim Frühstück zu mir. Das Ritual, das nur 60 Sekunden in Anspruch nimmt. Manchmal mische ich das Ganze aber auch mit Wasser oder einem Spritzer Zitrone. Finde ich persönlich, schmeckt auch sehr, sehr gut. Und damit nicht nur ich mich, sondern auch ihr euch gut fühlt, solltet ihr AG1 mal ausprobieren. Ich empfehle es euch, denn darin sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln für einen starken Start in den Tag enthalten. Ein starker Start in den Tag und das nämlich jeden Tag. Denn gerade in meinem Leben, ja das ist ziemlich busy. Familie. Profisportler, tägliches Training, ich muss gesund bleiben. Es fiel immer viel los, viele Projekte und dabei hilft mir AG1 einfach stark durch meinen Alltag zu kommen. Geht jetzt mal auf athleticgreens.com slash Informiert euch, denn ihr könnt 90 Tage lang komplett risikofrei AG1 austesten und unterstützt damit eure Nährstoffversorgung mit der neuen Routine, die ihr dann anfangt. Exklusiv für PlantZett HörerInnen gibt es einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 plus 5 praktische Travel Packs bei Abschluss einer Mitgliedschaft kostenlos dazu. Jetzt auf AestheticGreens.com slash Plan Werbung Ende. Darf ich jetzt zum dritten Mal mein Feld der Woche erzählen? Darf ich das jetzt erzählen? oder?
0: Ja, natürlich. Sehr gern. Und dann erzähle ich diese unangenehme Geschichte, die ich äh, noch beobachtet habe. Ach, stimmt. Aber ja, erzäh erzählen Sie.
1: Folgendes Szenario: Ich war mit Kumpels unterwegs. Ähm, Hubi, Gregor, Tommy, Belly, Joy, alle am Start. Und ähm, wir waren bei Azir Schröder. Da kam eine Einladung rein. Ich dachte mir, Azir Schröder, ja, würde ich jetzt vielleicht sehr, so eher nicht hingehen. Aber mit der Truppe auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich habe mich sehr getäuscht, weil ich habe sehr, sehr viel gelacht. Es war eine sehr, sehr gute Show. Und ähm, wir hatten dann die Chance, in der Halbzeitpause einmal kurz hinter die Kulissen zu schauen, ein Bierchen zu trinken, schnell was zu snacken. Und ein paar Gespräche zu führen. Und ähm, dann sind wir, also man muss sich das so vorstellen, äh, für mich ist es ja auch nicht alltäglich. Ähm, dann ja, wird da natürlich so ein bisschen Smalltalk gemacht. Ähm, in dem Fall war Atze, der, der Künstler, ähm, was ich total verstehen kann, auch noch. Man hat gemerkt, die zweite Hälfte liegt noch vor ihm. Er ist auch ein bisschen angespannt. Und ähm, ja, dann ist er einfach so mit seiner Kuh halt. Und ähm, dann wurden wir... Darauf hingewiesen, dass die Pause ungefähr 20 Minuten ist und die ist jetzt auch schon zu Ende, ob wir wieder zurück auf unsere Plätze gehen können. Und ähm, sind wir, haben wir den Backstage verlassen, sind zurückgetigert Richtung, Richtung der Plätze. Und ungefähr zwei Meter bevor ich am Sitzplatz bin, fällt mir auf, dass ich meine Jacke dort vergessen habe. Da war ich, ah Leute, ich muss nochmal zurück, ich muss nochmal meine Jacke holen. Ich wieder zurückgegangen und es war, halt ja, war halt einfach ein Raum mit einer Tür. Das heißt, ich habe schon gehofft, dass natürlich alle weg sind. Aber rate mal, wer sozusagen, ich habe es mal live mitbekommen. Künstler haben ja dann so, bevor dann so eine Show ist oder auch, auch anscheinend auch vor der zweiten Hälfte, nehmen die sich nochmal so einen Moment, wo sie nochmal in sich gehen, sich konzentrieren und zur Vorbereitung. Das heißt, wo sie so zu fünft in ihrem Kreis stehen und ja sich einstimmen auf die zweite Hälfte. Jetzt rate mal, wer genau in diesem Moment durch die Tür gekommen ist und gesagt hat: Ah, hi, ähm, ja, ich habe meine Jacke vergessen, die muss ich schon mal ganz kurz holen. Ich bin im Grund und Boden versunken. Das war so krass unangenehm. Also es war wirklich, es war wirklich sehr, sehr peinlich.
0: Ja, ich leide richtig oh, mit. Oh, das
1: war so unangenehm und.
0: Damit schwinden auch die Chancen, dass Leon Winscheid hierher kommt als Podcast-Partner von uns. Stimmt, die machen ja,
1: Aber eigentlich, eigentlich, ja Leon, nee, ich glaube, ich glaub, das wird was. Wir sind so ein bisschen spät, sowohl ich ihm anzuantworten als auch andersherum. Aber ich glaube, das kriegen wir noch hin.
0: Ja, mir, mir, ich bin ja der eigentliche Fan.
1: Das ist ein guter Eisbrecher, aber die Story.
0: Ja, das stimmt. Und ich bin ja der eigentliche Fan. Mir antwortet
1: er nicht. Ja, das kriege ich hin, Tanja, das kriege ich hin. Ich, bin, ich, ich, ich euch tiefst, noch, keine Sorge. Ich
0: bin zutiefst enttäuscht. Und ja, Bronze ist eine Legierung. <lacht> <lacht>
1: siehst du, siehst du so, siehst du, ey, manchmal, ich bin gar nicht so blöd, wie ich aussehe, das ist Wahnsinn. Ja, und ähm, ich,
0: ich bin anscheinend, äh, ja, gut. Und, ich habe auch nur einen
1: Chemieschein. Und, 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 bei, und bei der nächsten Story, die am selben Abend passiert ist, ähm, musst du entscheiden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die im Podcast drin lassen kann. Vielleicht muss Fabi die rausschneiden. Ähm, das musst du dann entscheiden danach. Mitte ähm, 35. An, dem, an, dem, an, demselben, an demselben Abend, ähm, als sie schon vorbei war, wir sind mit dem Zug hingefahren, mit dem Zug zurückgefahren, sind dann noch ähm, auf einen, ja, einen Absacker in, in einer schönen Kneipe hier in Köln. Ähm, haben wir Zuflucht gefunden und hatten eine gute Zeit. Und ich konnte mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, aber weil, ey, das ist die Branko-Folge, weil Branko am nächsten Tag äh, war er mit, den, mit demselben Freundeskreis unterwegs. Und ähm, dann, ich war dann die Woche drauf mit ihm was essen und dann wurde mir, hat er nur gesagt, hey, du hast auf jeden Fall einen richtig guten Abend, ne? Ich so, ja, aber war auf jeden Fall witzig, warum? Ja, die, die Jungs, die Jungs fanden. Äh, oder den Jungs ist auf jeden Fall eine Szene sehr in Erinnerung geblieben. Und ich so, hä? Hey, was kommt jetzt? Und dann hat er gesagt, ihm wurde erklärt, dass ich war dann weg, hab keine Ahnung, was ich gemacht habe, eine Runde geholt oder was auch immer. Und ich wäre dann sozusagen aus dem Getummel wieder aufgetaucht, rein in die Gruppe. Und ich hätte völlig unironisch gesagt: Mann, 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 ich habe ganz vergessen, was ich für eine Wirkung auf Frauen habe. <lacht> Und ich war so, okay, ich weiß aber jetzt nicht, ob ich das ernst gemeint habe oder ob ich das ironisch meine. Also,
0: ja, aber also <lacht> erinnerst Fall, du dich der noch Spruch
1: ist anscheinend gut angekommen in der Gruppe.
0: Ja, aber erinnerst du dich noch daran, was der Auslöser war dafür?
1: Ja, also der Auslöser war einfach, das, ich muss wirklich sagen. Dass Hast du so eine gute Wirkung? Nein. Davon. Nee, das liegt überhaupt nicht an mir persönlich, aber ich habe das Gefühl, das war schon in Argentinien, so auf der afterways party das habe ich dir auch gesagt. Ach, stimmt. Aber dasselbe war jetzt in Köln auch, und Köln ist nicht Argentinien. Anscheinend, <lacht>
0: anscheinend. Bronze ist kein Edelmetall und Köln ist nicht Argentinien.
1: <lacht> und wir sind ich, ich sag's euch, das war der Wahnsinn, weil ich habe das Gefühl, okay, ich bin natürlich jetzt auch schon lange nicht mehr Single, aber. Früher war das so, dass man sich als Keil richtig Mühe geben musste. Und mittlerweile ist es so, als hat sich gedreht, als wenn sich die Frauen jetzt um die Männer bemühen. Es ist aktiv so, dass ich, dass ich wirklich so, es ist wirklich sehr nett so, aber ich bin meinen Freunden hier, ich bin verheiratet, so, ich wünsche noch einen schönen Abend. Tschüss.
0: Ja, aber das war ja auch das, was wir letzte Woche besprochen haben, wo du gemeintest, dass das da die. Die Damen das Getränk ausgegeben haben, dass ich glaube, halt einfach dieses klassische Rollenverständnis, so der Mann muss mich ansprechen, ja. das hat sich halt total verschoben und Frauen sprechen halt jetzt Ich auch das an. super. Ja. Habe ich, hab ich halt gestern mit meiner Kollegin auf der Karnevalsparty auch gemacht. Die fand den einen Typen gut. Dann habe ich sie direkt dahin buxiert und habe gesagt: Komm jetzt, hier, Wahnsinn. mach mal.
1: Ich war einfach zu falschen Zeit Single. Jetzt bin ich äh, sehr glücklich verheiratet mit Kindern und so, aber die Hörerinnen und Hörer, die das hören, ihr habt auf jeden Fall eine gute Singlezeit jetzt vor euch. Meinst du, was du drin raus? hast, oder müssen wir das rausnehmen? Tanja, was sagst du? Nee, finde ich okay. Findest du okay?
0: Finde ich okay. Also ich habe
1: hab noch ganz andere Storys dabei, da, da, muss ich, da müssen wir auch nochmal danach sprechen.
0: Ja, vor allem, die Hörer hier wissen ja, dass du an Selbstüberschätzung leidest.
1: <lacht> <lacht> ah, aber ich, ich bin jetzt schon dafür, dass wir die Folge Schnuckertüte nennen. Ja, Schnuckertüte <lacht> finde ich auch. Ist ein ja, viel viel Schönes dabei. Schnuckertüte.
0: So. Ja. Ähm, dann komme ich zu meiner unangenehmen Story. Okay. Also ich bin dann... George, äh, unser Freund aus Belgien, aber ursprünglich eigentlich ist er Brite, äh, war auch bei dem Crossrennen dabei und hier zu, am Wochenende zu Besuch. Und er ist dann das Jedermann-Rennen gefahren. Deshalb bin ich dann nach meinem Rennen mit einer dicken Jacke nochmal zur Strecke und habe mir das Jedermannrennen angeschaut. Und da war halt U40 und Ü40. Und ich stand dann so im Stadtzielbereich. Und dann fährt so ein Mann durchs Ziel, springt vom Rad, Wirft sein Rad über die Absperrung, also in einem richtig hohen Bogen, und schreit einfach so richtig wütend:
1: Wo sind meine Leute? Auch, kann doch nicht wahr sein, wo sind meine Leute?
0: Und dann dachte ich mir halt einfach so, Okay, er, er nimmt es ernst. Vielleicht ist er ja auch einfach
1: wo sind meine Leute? richtig
0: gut, hat seine Mechaniker dabei und es ist jemand halt einfach wichtig. Kann man ja auch nachvollziehen, ist ja, sei jedem gegönnt, ja. Aber dann habe ich halt gewartet, bis seine Leute kamen. Und seine Leute waren halt einfach so ein 13-jähriges Mädchen und so ein 12-jähriger oh. Junge, wohl oh seine nein. Kinder. Und oh. dann hat er einfach die Kinder angeschrien, dann hat er wieder seinen Rad umgeworfen, dann hat er gesagt, hast du den Imbus? Hast du jetzt den Imbus? Dann hat dieser oh. Junge ihm diesen Imbus hingeworfen, dann hat er aber die Sattelstütze nicht rausbekommen. die Sattelstütze war einfach reingerutscht. Dann hat er rumgeschrien, wie, wie kann das sein, dass die, wie kann das sein, wie kann das sein, flex die ganze Scheiße auseinander. und hat sich so aufgeregt. Oh. Und ich habe mich wirklich, ich hatte Mitleid mit den Kindern. Ich hatte aber gleichzeitig auch Mitleid mit ihm, weil ich einfach so dachte, wie traurig ist das gerade? Also, was du, was du hier veranstaltest Ey. in der Öffentlichkeit. Es war einfach, es war nur, es war von vorne bis hinten nur schlimm. Wirklich. Ja, und es hört, sich, es
1: hört sich auch wirklich sehr, sehr schlimm an. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass ich total relaten kann. Also, wenn irgendwas hm. nicht funktioniert, vor allem die Gegenstände, dann können. Also, ich will ja. jetzt nicht sagen, dass man seine Kinder anschreit. Genau. Die können ja nichts dafür. Aber Wut auf Dinge ist was, was ich so nachvollziehen kann. Das
0: kann ich auch. Ich kann es auch nachvollziehen. Und wenn Sachen nicht funktionieren, werde ich auch manchmal ungeduldig und genervt. Ich schmeiße
1: alles aus dem Fenster. Ich will immer, Ich immer. schmeiße jetzt gleich aus dem Fenster. Ich schmeiße es aus dem Fenster.
0: Ja, aber du wirklich dein Rad im hohen Bogen zu werfen, ja. weil aber die Sattelstütze reingerutscht ist, das kann halt mal passieren, meine Güte. Und dann diese armen Kinder anzuschreien.
1: Wo sind meine Leute? gibt es einfach... <lacht> Da gibt es einfach keinen ich, Grund. Ich, wir müssen da nochmal innehalten. Ich finde auch den Folgentitel, wo ja, wo sind meine meine Leute, Leute? das finde ich auch ziemlich gut. Wo sind meine oh. Leute?
0: Flex den ganzen Scheiß zusammen. Also wirklich, ich habe mich, oh. hab mich so geschämt, gleichzeitig war ich schockiert. Das war einfach unschön. Also wenn ihr irgendwann mal bei dem Rennen in der S Situation seid, think twice. Verhaltet euch bitte nicht so. Das war
1: wirklich schlimm. Aber das Witzige war, ich war jetzt diese Woche auch mit meinem Kumpel Vincent unterwegs und der hat auch mich gefragt, sag mal, irgendwie, wenn ich, wenn mein Rennrad, wenn ich draußen fahre, die Schaltung funktioniert super. Aber immer wenn ich auf der Rolle bin, dann funktionieren die letzten zwei Gänge nicht. Weißt du, irgendwo, ich bin da, ich bin da am Verzweifel, ich werde so wütend. Und ich, Vincent, ich kann dir einen Tipp geben, wenn das nächste Mal das ist, machs Fenster auf, schmeiß die ganze Scheiße raus. <lacht> <lacht> ah, ja. Aber das war auch ein guter Übergang zur Swift-VM, die steht ja auch an. Ja, genau. Du mit? Swift, Swift du bist am Start, ne? Ich
0: bin am Start. Swift UM nächsten Samstag. Äh, das Material steht. Äh, ich bin nur tatsächlich auf der neuen Rolle noch nicht gefahren, äh, die, oh. die wir von Wahoo geschickt bekommen haben. Also, Wahoo <lacht> schickt jedem Contestant äh, eine Rolle zu, damit alle auf dem gleichen Material, auch mit, dem neuesten, mit der neuesten Software und mit den neuesten Updates fahren. Und ja, auf, die, auf der bin ich bisher noch nicht gefahren. Das heißt, das muss ich auf jeden Fall jetzt dieses Wochenende mal mal nachholen.
1: So sieht's aus. Und dann Tag mal gucken. Wir also
0: dieses Jahr ist es ja so in drei, in drei Stufen eingeteilt. Es sind immer kurze Rennen. Und vom ersten, also es ist beim ersten Rennen starten 100 Leute und ins zweite Rennen kommen dann nur noch 30. Und ja, vielleicht passiert es auch einfach, dass ich nach dem ersten Rennen schon <lacht> raus bin. Und dann war es ein kurzer Ausflug
1: nach Schottland. Wir werden sehen, werden sehen aber... Ich drück dir, ich wünsche dir die Daumen auf jeden Fall. Vielen Dank. Ich wünsche dir die Daumen und ja, du wirst im Podcast berichten, wie es war. Wann ist das Datum? Sag es nochmal. 18.02. Ich glaube, um 14 Uhr ist Start. Und ich glaube, es gibt ja bei dir auch neben des Hüft-WM, dass du da startest, auch noch ein paar andere in den News. Wenn ich es richtig bei Instagram gesehen habe, bist du jetzt ein ryzen athlete
0: Ich bin jetzt ein Ryzen-Athlet. Wahnsinn. Ja. ja, genau. Nee, ist cool. Das freut mich, freut mega mich, cool. Ja. Mich, mich freut es auch richtig, ähm, weil alle die, mich, genau, alle, die mich schon ein bisschen länger kennen, wissen ja, dass ich ehemals Triathletin bin und Ryzen war ja damals die erste Marke, die Triathlon eigentlich cool gemacht hat, ja. so, äh, zum, zum einen und davor gab es eine Marke, die auch coole, also man wollte halt immer eigentlich einen Skinfit-Anzug, die war nur ja. damals für mich unerschwinglich teuer. Und tatsächlich sind die Konrad-Brüder, die ja auch äh, hinter Ryzen stecken, äh, standen auch hinter Skinfit. Und mhm, ähm, genau. Und damals habe ich das sehr gefeiert und die haben mir auch, auch während meiner aktiven Karriere immer mal ein paar Socken zugeschickt, die ich immer sehr gerne heimlich getragen habe <lacht> und ähm, da gibt es auch so eine lustige Geschichte eigentlich weil ich dann mit den Socken natürlich immer so Sticker mitbekommen habe und die Ryzen-Sticker sind ja sehr cool, also ja. wo dann entweder so the moment is now draufsteht und ich hatte es hinten auf meinem Handy drauf äh, und habe so ein Selfie gemacht von Cassia Tiffany und ich weiß, und Alexis Ryan war noch dabei und äh, Rafa hat es tatsächlich gepostet und ich ja. habe, man sieht aber halt auf meinem Handy so richtig fett hinten drauf diesen Ryzen-Sticker. Ja, das ist
1: schon wieder witzig. Von
0: Rafa wusste es wahrscheinlich halt niemand und deshalb hat es auch keinen, keinen gestört. Aber ja, lustige Geschichte. Und ähm, damals, das habe ich glaube ich auch hier im Podcast erzählt, ähm, habe ich ja auch in Aweiler geholfen, da meinen Keller leer zu räumen nach der Flut. Und ähm, der der Herr, der sozusagen die Verbindung hergestellt hat, dessen Bruder ist auch Radfahrer und seine Wohnung war auch überflutet und damit halt auch irgendwie alle Radklamotten hin. Und dann habe ich eben auch Mario geschrieben und die haben halt einfach direkt eine Packung, äh, oder ein Paket, äh, besser gesagt, mit Klamotten fix gemacht und äh, ich konnte die ihm zukommen lassen und den hat es mega gefreut. Und das finde ich auch, also das ist halt das, was ich jetzt auch sehr daran schätze, dass ich halt weiß, irgendwie, man kennt jeden persönlich mhm. Und man kann halt auch wirklich was machen zusammen, als jetzt nur mit einer Marke zusammenarbeiten, um mit der Marke zusammenzuarbeiten. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, dass es halt so kurze Dienstwege sind. Wir haben jetzt auch letzte Woche das Shooting zusammen gemacht und ähm, von der Klinik sind es, glaube ich, drei Minuten mit dem Fahrrad. Ja. Also ja, ich freue mich auf jeden Fall und äh, trage sehr gerne und stolz jetzt die
1: Ryzen-Klamotten. ist ein match auf jeden Fall. Da schließt sich ein Kreis. Köln... Äh und Also du wohnst in Köln, Wisen, der Flagship-Store ist in Köln, machen ja auch schon eine ganze Weile hier im Podcast äh, immer mal wieder eine Werbung. Äh, André ist Ambassador, du jetzt auch. Also ich, ich bin ja auch sehr gut äh, befreundet äh, mit der Marke. Meine Frau arbeitet ja auch da, ähm, oder bald wieder, wenn sie aus der Babypause kommt. Und ähm, nee, ist richtig cool. Also es ist auch voll schön zu sehen, wie das Ganze wächst. Und äh, wie du sagst, aber trotzdem so familiär geblieben, wenn man da einmal ist, ähm, ja. wenn man auch die, die Leute kennt, die dahinter stecken, sehr sehr menschlich sehr sehr nett ähm, und ja voll des Lobes kann man da ehrlicherweise nur sein freut mich sehr das äh, zu sehen vielen Dank und in weiteren Folgen werden bestimmt noch ein paar andere Sponsor Deals von dir revealed
0: definitiv ja
1: Sponsor Reveal Party ja genau <lacht> ähm, ja Tanja ich habe dir auch ein paar Fragen mitgebracht ehrlicherweise nee. soll, soll, soll ich mal einfach loslegen
0: ja hau raus wir haben auch schon hier unsere Stunden. Ah, passt noch, nee, passt noch.
1: Sehr gut, also.
0: Bevor ich, die, ich habe nämlich auch, ich kann dir ja noch die Edelmetalle aufzählen später. <lacht> <lacht> ähm,
1: Frage 1. Meine persönliche Meinung ist, dass dieselben Getränke, sagen wir jetzt einfach mal eine Coca-Cola, schmeckt unterschiedlich aus einer Glasflasche, einer Dose oder einer Mavic-Flasche. Zumindest ist meine Meinung. Erste Frage, teilst du diese Beobachtung? Ja. Was ist dein bevorzugtes? Also, woraus würdest du die Cola am liebsten trinken? Aus welcher Flaschenart?
0: Also ich trinke grundsätzlich eher am liebsten Cola aus dem Glas, deshalb ist eigentlich egal, woraus ähm, ich es schütte. Ich trinke ungern aus Glasflaschen, weil ich, <lacht> ich kann, ich kann nicht gut aus Glasflaschen trinken. Ich kriege immer dieses Problem, dass ich, vielleicht kann es irgendjemand verstehen, vielleicht aber auch keiner, aber wenn ich eine Glasflasche ansetze, dann fällt es mir schwer da Luft rein. Und man muss ja immer Luft reinlassen, weil bei einer Plastikflasche, die gibt halt einfach nach, aber eine Glasflasche tut es ja nicht. Also muss man aktiv Luft reinlassen und das schaffe ich nicht. Und dann ziehen sich da einfach so meine Lippen rein und dann bin ich äh, gehemmt beim Trinken. Deshalb, wahrscheinlich würde ich mich für eine Dose entscheiden. Ähm... Aber grundsätzlich würde ich sagen, Glasflasche, wenn ich aus Glasflaschen trinken könnte.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall auch bei Glasflaschen dabei. Also natürlich mega umständlich mit Pfand und schwer und wenn es kaputt geht, Scherben und so. Aber Geschmack schon am besten eine Glasflasche. Ja, mein,
0: mein Schwager ist da richtig picky. Deshalb ist es auch witzig, dass du die Frage stellst, weil er trinkt Cola nur aus Glasflaschen. Ja, der akzeptiert auch nichts anderes. Wirklich? Ja,
1: ja ich würde schon was anderes akzeptieren. Aber mein Favorite wäre schon... Ähm, aus einer Glasflasche. Aber vor allen Dingen muss ich sagen, was ich für mich entdeckt habe, ist Thomas Henry, Thomas, okay, Thomas Henry, ähm, Ginger Beer. Kannst du dieses glas dieses, äh, ja, haben wir doch schon zusammen getrunken in der, ja. bei unserer Weihnachtsfolge.
0: Silvest Silvesterfolge. Silvesterfolge. Ja, das scharf. war das, das war das, genau, wir haben die ganze Zeit gehustet. <lacht> und du, du dann habe ich gesagt, irgendwann, ich mir das zu scharf. Genau, wir haben dann eine Pause gemacht und unsere Unsere Gin Tonics nochmal gefüllt. Dann habe ich gesagt, ich brauche bitte ein anderes Getränk, weil ich muss die ganze Zeit... Ach, deshalb muss ich auch die
1: ganze Zeit husten. <lacht> das ist aber so, so brutal lecker. Also ja, das, äh, ja wenn, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, kann ich empfehlen. Ähm, die zweite Frage ist, welches ist denn Lieblings-Coffee-Place hier rund um Köln, wo du am liebsten so Kaffee anhältst, während einer Trainingsfahrt?
0: Während einer Trainingsfahrt?
1: Oder vielleicht, wenn du so ein anderes Lieblingscafé hast, muss ja nicht in Köln sein.
0: Ähm, also grundsätzlich glaube ich, das Café, das ich am häufigsten besuche, ist eigentlich heimisch, weil es halt ums Eck ist. Jetzt seit wir selber eine Maschine haben, seltener. Und beim, von der Gegebenheit und der Lage äh, halte ich eigentlich hauptsächlich bei der Aphemia mhm. im Bergischen, ja. weil das dann halt auf dem Rückweg kommt man durch, ich glaube man sagt Feußwinkel. Ähm, und, was sagt man, Feuesswinkel? Ja. Also es ist halt immer so, man fährt Eikamp und dann den Panoramaweg Richtung feuswinkel und da ist dann die Affemia und dann weiß man, okay, ab, ab hier rollt es eigentlich nur noch nach Köln, weil ich bin, also ich mache ungefähr ungern einen Coffee-Stop ähm, so mittendrin, sondern lieber gegen Ende, wo es ja, dann safe. so Ja, genau, wo es so ausplänkelt und dann weiß man halt, okay, jetzt einen Kaffee und dann geht's nochmal zügig nach Hause. Das ist angenehm. Ja, für
1: mich kann ich auch sehr empfehlen im Bergischen Land, für die Leute, die in Köln oder rund um Köln Rad fahren. Vor allem die Waffeln, oh. Ähm, Lecker. Wahnsinn, aber ist immer nur am Wochenende auf, ne? Unter der Woche nicht. Ja, genau.
0: Das also, es ist,
1: genau, man, man als, als Profifahrer, wo man auch unter der Woche jeden Tag fast fährt, ähm, kann man nur am Wochenende hinfahren. Dann ist aber auch mal sehr viel los, was ja aber auch dann für die Qualität spricht. Wahnsinn ist, dass du das sagst mit dem, der Zeit der Coffee-Stop äh, oder des Coffee-Stops, weil ich hatte dasselbe Gespräch mit Juri ähm, von den Trainingstieren, der mir erzählt hat, dass er bei den Spaniern immer durchdreht, für die im Trainingslager teilweise, wenn die sechs, sechseinhalb Stunden fahren, halten die teilweise nach zwei Stunden an, machen einen Coffee-Stop und fahren dann noch vier. Und das macht den so fertig. Also gerade wenn du in der Gruppe bist, oder in der, also mit deinem Team, du fährst ja nicht alleine weiter. Du machst ja dann Mid stop ja. Und das würde mich auch so verrückt machen. Also ich, ich bin total... Ähm, bei mir ist es so, ich würde sagen, wenn ich vier Stunden fahre, dann muss der Coffee-Stop, muss ich schon mindestens so 2,15, zwei, 2,5 haben. Dass ich auf jeden Fall... Also immer über die Hälfte sowieso. Und wenn ich dann zum Beispiel fünf oder sechs Stunden fahre, also ich würde sagen, bei fünf Stunden muss ich definitiv mehr als drei haben. Und bei sechs Stunden muss ich mit definitiv mehr als vier Stunden haben, bevor ich die Pause mache.
0: Absolut. Also für mich gilt am liebsten nur noch eine halbe Stunde. Dann okay, das ist krass, ja. Dann lohnt sich
1: das. Und da kann ich auch empfehlen, ich hoffe, ich mache mir jetzt nicht äh, das Trainingstiere Stammcafé kaputt, aber ähm, das hat auch Props wieder an Juri Holmer, das hat der entdeckt. Äh, der ist ja auch ein Kaffeeliebhaber. Ähm, das, Ich weiß gar nicht, ob das so wirklich heißt, aber in Leche nicht, ähm, gibt es ein italienisches Café, betrieben von Vincenzo. Ich glaube, das heißt auch Vincenzo. Es ist ganz klein und ganz süß. Da gibt es aber richtig, richtig guten Kaffee. Und ähm, ja, auch so geile Snacks, so italienische, ähm, ja, so italienisches Gebäck, sage ich mal. Und ich weiß nicht, was Vincenzo in seinen Kaffee macht, aber es ist das einzige Kaffee auf der ganzen Welt, wo ich nach zwei Cappuccini einen dermaßen Coffee-Flash habe. Aber nicht nur ich, die kompletten Trainingstiere. Wir trinken da immer zwei. <lacht> ich dachte, du sagst jetzt Durchfall. <lacht> nee, 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 nee. Das würde ich nicht empfehlen. <lacht> Ey, wir, wir trinken da, das war, das war jetzt erst, deswegen habe ich mir das auch aufgeschrieben, das war vorgestern erst wieder der Fall. Das ist unglaublich. Du trinkst die beiden, das ist noch okay. Und dann, wenn du halt aus dem dann zahlt man halt, dann geht man wieder aufs Rad. Und dann 10, 15 Minuten wieder auf dem Rad kickt es so rein, dass ich wirklich das Gefühl habe, okay, ich kriege gerade einen Hungerast, ich komme überhaupt nicht mehr klar, das ist so ein, der, also ich habe, noch ich habe wirklich nie den Coffee-Flash wie nach diesem Kaffee und wenn man dann einmal so dieses Low überwunden hat, dann ist richtig gut, aber so diese zehn Minuten, wo man in diesem Coffee-Flash gefangen ist, äh, ja, das ist schon brutal und da, also da passieren dann auch mal die verrücktesten Dinge, wenn man uns vier dann beobachtet. Kokain vielleicht. Ja, vielleicht ist Kokain drin. Ich habe mir schon gefragt, vielleicht ist es Kokain.
0: So wie in der Cola früher. Ich weiß es nicht.
1: Naja, das war, das war die Frage Nummer zwei.
0: Ich möchte aber noch kurz einwerfen, weil du gesagt hast, Juri regt sich da so drüber auf. Lennart war ja vor kurzem auf Mallorca, hat ja dann eine Runde auch mit Hannes Wilksch gedreht und da waren sie schon relativ lang unterwegs. Lennart ist ja nicht so der Langfahrer ja. und äh, sind dann irgendwie 170 gefahren und auch relativ zügig. Und der nächste Tag war da sein, dann sein letzter Tag Sonst hat er, glaube ich, auch schon einen Ruhetag eingelegt und da wollte er natürlich auch noch mal länger fahren, war aber schon sehr kaputt und grau und dann ist er mit Alex Krieger gefahren und Alex hat nach 43 Minuten einen Coffee-Stop gemacht und er hat gesagt, das hat ihn fast gebrochen.
1: <lacht> und wie lange ist denn Alex gefahren?
0: Ich glaube, das, das war halt das Ding. Alex ist halt vorher schon irgendwie zwei Stunden ah, gefahren. Okay,
1: okay, okay, okay.
0: Und wollte dann nach 43 Minuten, aber Lennart hat halt gesagt, so, er war dann gerade so warm. Ja, ja,
1: ja. Oh, das ist auch helle. Ja, das war mental
0: richtiger Breakdown.
1: Ähm, Frage 3, Tanja. Ja. Ist aus, ist jetzt vielleicht, vielleicht ist es sehr Radprofi, also eine sehr Radprofi-Bubble-Frage, aber du warst ja auch mal bis. Zum 31.12. warst du ja noch ein Radprofi-Fahrerin. Ähm, ähm, es ist ja so, dass wir dann trainieren und dann wird man fertig. Und dann haben wir, oder zumindest ich trainiere meistens morgens, versuche so um 9.30 Uhr, 10 Uhr loszufahren, trainiert man. Und dann kommt man wieder, isst was und liegt auf der Couch, um sich erstmal aufzuruhen. Was ist dein Lieblingsbeschäftigung? Schrägstrich bei mir, ich schaue meistens Fernsehen an. Dein Lieblingsfernsehprogramm, was du schaust. Also ich gebe mal zur Auswahl, Meistens läuft dann um diese Uhrzeit, wenn man nach Hause kommt, ähm, da läuft sowas wie Shopping Queen zwischen Tüll und Tränen, da läuft, ähm, irgendwann fängt Tough an, da läuft aber auch, ähm, da läuft aber auch äh, Tuna Half Man, How Made Your Mother, Scrubs, so eine Sachen, ähm, da laufen aber auch oft auf Arte Dokumentation sehr gute, Neuseeland von oben, ähm, die Nordstory auf dem NDR läuft oft und Jetzt kommt nämlich direkt mein Tipp mit. Meine absolute To-Go-Sendung in diesem Fall ist Verrückt nach Meer. Und ich glaube, Verrückt nach Meer schauen wirklich nur Senioren und ich. Aber ich liebe diese Sendung, weil es einfach, die läuft auch immer. Und es ist einfach ein Kreuzfahrtschiff. Wo Kennst du die Sendung, Verrückt nach Meer? Nee. Musst du mal anschauen. Das ist der Wahnsinn, weil da handelt es. Es also wäre auch für mich, das wäre ein Live-Go, eine Folge Verrückt nach Meer mitzumachen. Äh, einfach nur für die Experience. Bei Verrückt nach mehr wird ein Kreuzfahrtschiff begleitet und ähm, das fährt durch die ganze Welt. Letzte Folge mal in Island, die sind aber auch mal in Nicaragua, wo auch immer, die sind wirklich auf der ganzen Welt. Und dann werden immer die Schiffcrew und aber auch die ähm, Praktikanten, Küchenchef, Kapitän, aber auch die Gäste an Bord werden begleitet bei ihren Tagesausflügen. Und das ist dann immer so, ich glaube, geht so eine 50 Minuten. Und ich finde es halt super, weil du das Leben auf dem Schiff kennenlernst Schrägstrich, du siehst immer die Orte, wo die sind. Ja. Und das Beste daran ist, es ist so belanglos, dass du einfach immer einschlafen kannst. Das ist so, dieser Mix für mich, der macht es einfach aus.
0: Kreuzfahrtschiffe ja grundsätzlich sehr streitbar. und Ja, die das haben auf auch,
1: jeden Fall. Das will ich auch gar nicht schön reden, aber, ja, aber die Sendung haben zur zu Zeit, schauen.
0: Ich glaube, die AIDA ist das. Die haben so einen richtigen äh, Run an Werbung mit Influencern. Boom. Ja, also die machen gerade... Ich glaube, Christina Vogel war jetzt auf jeden Fall auf der AIDA ja. oder auf irgendeinem Kreuzfahrtschiff. Ja gut, aber
1: AIDA hat das schon immer gemacht. Also da muss man schon sagen, äh, ohne mal äh, auch den Shitstorm jetzt in Kauf zu nehmen, so waren die Zeiten auch. Also ich glaube, mein Papa hat drei oder viermal den Guide auf der AIDA gemacht. Ach echt? Ja, wirklich. Also Das ist, das ist schon lange der Fall. Also vielleicht war es früher halt kein Influencer-Ding, aber ähm, so... Forte Ventura, Gran Canaria oder so, dann eine Bike Week auf der Aida. Das war schon auf der Fall. Das hat mein Papa schon ein paar Mal gemacht.
0: Okay, weil ich habe, ich, mir ist jetzt nur aufgefallen, dass irgendwie so ganz viele ähm, Influencer und YouTuber dann auf der Aida waren und davon halt dann Videos ja. gemacht haben, die ja im Endeffekt halt eigentlich wie ja. so ein Werbe-Werbefilm sind. Ja, es ist halt sind. so. Ich
1: meine so wie Robinson Club Mallorca oder auch andere Robinson Clubs, die machen ja auch die Bike Week. Und ich muss wirklich sagen das lohnt sich schon, weil äh, man natürlich die Guides und auch die Gäste cool kennenlernt und es geht, man muss ehrlicherweise sagen, Radfahren macht schon Bock, aber also die besten Momente erlebt man immer abends an der Bar, also ausnahmslos, ähm, weil das ist ja, sind ja dann auch mal meistens zu so Jahreszeiten, wo wir in der Saisonpause sind oder loslassen, von daher ist das schon cool, wenn man da mal eine gute Bike Week erwischt mit einem coolen Guide und man mag den oder ist Fan, dann hat man auch die Chance, ihn richtig kennenzulernen, das ist schon cool.
0: Ähm, ja, so viel zu Kreuzfahrtschiffen. Um auf deine Frage zurückzukommen: Ich habe ja irgendwie die meiste Zeit meines Lebens keinen Fernseher gehabt, also mittlerweile die meiste Zeit meines Lebens. Deshalb bin ich so was Festprogramm angeht. Also ich schaue mittlerweile eigentlich alles on Demand. Jetzt nicht irgendwie. Also ich zepp jetzt nicht durch den Fernseher, weil ich habe einfach keinen. Ich weiß nicht mal, ob wir Fernsehprogramm haben. Bist du nicht so Zepper? Nee, ich bin kein Zepper. Ähm, das heißt, wenn dann mache ich halt irgendwie YouTube, Netflix. Okay. Und dann würde ich sagen...
1: Kannst du gar nicht, also kannst du überhaupt nicht relaten mit meinem... Mit ne, meinem nee, überhaupt nicht. So null. Ne,
0: also als du gerade gesagt hast, so, ja, da läuft dann Shopping Queen, dachte ich mir, stimmt. Shopping Queen gibt es ja. Stimmt. Aber es ist halt alles. wirklich... Also, zum Beispiel, mein, das letzte Mal, glaube ich, dass ich einen Fernseher hatte, den man einfach anmachen konnte und so durchzappen, äh, ähm, war während der Krankenpflegeausbildung. Also, da war ich 19 im, im Schwesternwohnheim und dann habe ich Angst vor der GEZ bekommen und äh, habe den Fernseher dann meiner Mama wieder zurückgegeben. Ich habe den Fernseher Immer dann meiner Mama wieder zurückgegeben. Und dann hat meine Mama gesagt: Man muss aber auch schon für Radio
1: GEZ bezahlen. Ah, okay. Okay, ähm, gut, dann ist die Frage ins Nichts gelaufen, aber hast, gut, du, eine, hast du eine Folge äh, oder eine Sendung, wo du, wo du sagst, die würde ich dir empfehlen stattdessen?
0: Ja, also ich feiere auf jeden Fall alles, was so äh, richtig, weil du ja, wie du richtig gesagt hast, so Sachen, wo man halt irgendwie wegschlafen kann dabei. Deshalb mag ich so die ganzen Teenage-Stories, Highschool, irgendwas, die einfach so richtig so vor sich hin, so, so geplänkel vor sich hin.
1: An die Hörerinnen und Hörer, mich würde interessieren, kennt irgendjemand von euch oder schaut es vielleicht sogar jemand, schaut jemand verrückt nach mehr auch, weil verrückt nach mehr, das ist wirklich, ähm, ja, ich finde das, find das echt nicht schlecht. Ähm, auch an dich, also für, geh mal in die ard Mediathek und schau dir mal eine Folge verrückt nach mehr an.
0: Dein Outfit passt auch gerade so richtig dazu, mit diesem Matrosenpulli, dir fehlt jetzt nur noch so eine kleine Kapitänsmütze mit deinem Bart. Sch,
1: sch, sch, sch. Meine, also mein Bart ist großer Streitpunkt bei mir zu Hause momentan. Ich kriege krieg jeden, jeden Tag ungefähr sechsmal die Aufforderung, um mich jetzt endlich zu rasieren.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, also da, da würde ich jetzt schon von einem Vollbart sprechen.
1: Ähm, ich kann dir als, naja, Vollbart wäre nur, wenn du kein Loch hast, rechts an. Ja, also <lacht> Vollbart
0: mit Loch. Und ich kann dir jetzt als Anästhesistin… Wir haben
1: jetzt schon einen dritten guten Vollentitel. Vollbart, Vollbart mit Loch mit ist Loch. auch gut.
0: Ähm, ich kann dir jetzt als äh, fünf Wochen erfahrene Anästhesistin sagen, mit Vollbart kann man schlecht, schlecht Masken beatmen. Also wir, wir freuen uns immer, wenn Männer rasiert sind. Ach ja, okay. Also falls du irgendwann mal unter das Messer musst, rasier dich woher.
1: Ja, okay, danke. Ich hoffe, ich hoffe, weder auf Rasieren noch auf unter das Messer. Ja, hoffe ich auch. Ähm, okay, dann kommt Folge 4. Äh, oh. Folge 4, Frage 4. Was ist dein größter Mechaniker-Fail, wo du selber irgendwas reparieren musstest, vielleicht auch am Rad, Na, höchstwahrscheinlich am Rad, und dachtest, okay, das ist richtig in die Hose gegangen?
0: Hab ich, habe ich direkt. Und zwar äh, während dem Studium... Bin ich ja immer als, um mir um halt irgendwie in so ein Trainingslager sozusagen zu erarbeiten, habe ich immer als Guide gearbeitet, entweder auf Lanzarote oder auf Fuerteventura und dann hatte ich mein Rad mitgebracht und wie das sich für einen guten Radfahrer gehört, habe ich die Pedale natürlich rausgedreht für, für den für Radkoffer und bin dann losgefahren bei der ersten Tour, hatte aber vergessen, dass ich eben keinen Inbus dabei hatte und deshalb die Pedale halt nur locker angedreht hatte, so mit der Hand und dann hat sich dieses Pedal halt irgendwie verkantet und sich aber bei jedem Tritt so ein bisschen rausgeschraubt und hat das komplette Gewinde zerstört.
1: Ey, hey, genau, hier ist Paul Ripke dieses Jahr passiert in Frankfurt. Ja, und dann... Die hat die komplette 600-Euro-Kurbel im Arsch gemacht.
0: Genau, dann, dann zum einen, ich war damals, wie gesagt, arme Studentin, die neue Kurbel, das war eine Ultegra-Kurbel, die mein Papa, ich glaube, mein Papa zu, und meine, oder meine Eltern hat mir das halt irgendwie so als ja. Weihnachts- und Geburtstagsgeschenk in einem. Ähm, die Kurbel habe ich kaputt gemacht, Punkt eins. Und als diese Kurbel kaputt ging, war ich, die Leute, die Lanzarote kennen, ich glaube, El Golfo heißt das, ist irgendwo so ganz unten
1: El Golfo in,
0: in der... Äh, in der Vulkanwüste, sage ich jetzt mal. Und dann muss man noch durchs Timanfaya, heißt es glaube ich, zurückfahren. Und ich hatte, konnte halt nur noch einbeinig fahren. Und ich war ja als Guide oh, dabei.
1: Deswegen die Waden.
0: Genau, deswegen die Waden. Und dann, dann ist auch noch einer so richtig eingegangen. Und am Ende bin ich durchs Timanfaya gefahren, einbeinig und habe einen der Gäste geschoben. <lacht> das war einer der schlimmsten Tage meines Lebens.
1: Das hört sich auch sehr schlimm an.
0: Ja, deshalb auf jeden Fall, das war mein Mechaniker-Fail. Und seitdem ziehe ich die Pedale immer besonders gut an. Ja,
1: aber wirklich genau dasselbe ist äh, Paul Ribke beim Paris-Souplesse-Club, heute äh, letzten Sommer in Frankfurt passiert, nur dass er dann einfach auf das Rad von einem anderen Schwalbe-Guide gegangen ist und die arme Sau musste dann einfach warten mit dem Rad, bis er irgendwann abgeholt worden ist. Ja,
0: genau. Aber das ist ja das Blöde. Der Guide ist halt immer der Dumme, aber in dem Fall war ich <lacht> halt der Guide. Ja.
1: Ach, Mann, ey. Und äh, Ich komme auch nur auf die Frage, weil auch bei dem, bei dem vorletzten Wald bei den Trainingstieren. Es hat sich so ergeben, dass sich meine Trainingskollegen irgendwie auf mich eingeschossen haben mit meinen ganzen Mechaniker-Fails. Und dabei ist mir in den Sinn gekommen, ich müsste sie eigentlich mal fragen, ob die das alles auflisten können in Sprachnachrichten, weil da gibt es viele, viele Stories, wo ich selber sehr drüber lachen musste. Weil bei mir gibt es so viele Mechaniker-Fails, also, die sich über die Jahre angehäuft haben, dass ich selber manchmal verblüfft bin, dass ich noch nie abgeholt werden musste mit so zwei linken Händen, die man hat. Also das ist echt schon krass. Also der Auslöser war ehrlicherweise, dass ich jetzt, dass ich ähm, Platten hatte an beiden Tagen, wo ich mit den Trainingstieren gefahren bin. Einmal hinten, einmal vorne. Den ersten Tag habe ich so ohne Probleme gewechselt. Beim zweiten Tag hatte ich leider die Kartusche, die ich dabei habe, ähm, als ich den Adapter draufgeschraubt habe habe ich gleichzeitig, ohne es gemerkt zu haben, das Gewinde aus dem Ventil ra rausgeschraubt. Somit habe ich meine 8-Bar-Kartusche reingeschossen. Aber 0 Bar war im Reifen drin, weil das, weil das Gewinde draußen war. Da meinte Juri zu mir, kein Problem, da drüben ist eine Tankstelle. Ich habe so einen Adapter dabei für eine Tankstelle. Absoluter, wirklich absolute Empfehlung für alle Leute, die Rad fahren. Kauft euch so einen Adapter für die Tankstelle, will ich selber auch noch machen. Dann bin ich rübergegangen, habe dann lautstark rübergerufen zu Juri, ey, die Scheiße funktioniert nicht, was hast du mir hier gegeben? Der dann zu mir rübergekommen ist, hat er, hat er einen Lachanfall bekommen und gesagt, du bist der erste Mensch, der den Adapter falsch rum draufschraubt. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. und ich, Da war was in dem Moment, wo ich mir auch dachte, ja gut, aber die Chance war jetzt 50-50, dass ich das hinkriege. Und, also, und dann, also die Story hat halt Juri dann in der Trainingsgruppe erzählt und dann hat halt Nils da gefangen, ja, aber weißt du noch, als krieg das passiert das weißt du noch, als das. Und ähm, auch, auch gut war mal, das muss ich ehrlich ich weiß auch noch erwähnen, da hat André einen Lachanfall bekommen. Ich bin mal zu André gefahren, und ich gesagt habe, meine, meine meine Bremsenschleifen, meine Scheibenbremse, ich habe das nicht eingestellt bekommen. Ich komme mal also bei dir vorbei. Und dann hat er gesagt, hat ich das angeschaut, hat es innerhalb von einer Sekunde repariert. Und dann hat ich mich gefragt: Hä, was hast du denn gemacht? Ich so, ja, ich habe mir das jetzt gerade bei dir angeschaut, ich war an einer ganz anderen Schraube. Und dann <lacht> hat, 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 hat er gesagt: An welcher Schraube warst du denn? Ich gehe ja an der hier, der so, das ist für die Hydraulikflüssigkeit. Ich so, ach, deswegen war der ganze Boden nass. Und dann, ich, dann musste ich extra nochmal zum Radladen danach. Also, ich habe hab das Problem einfach verschlimmert, weil ich dann, dann hat meine Bremse gar nicht mehr gebremst, weil oh. die ganze Flüssigkeit draußen war. Somit muss ich die dann auch nachfüllen. Also, ähm, also, wenn mein Papa das hört, der, der schüttelt immer im Kopf. Der, der ist ja wirklich, der kann alles am Rad. Ja, ich muss auch, dazu, ich erwähnen,
0: ich muss auch dazu erwähnen, dass André, als wir beim Schwalbe-Ride waren, auch gesagt hat, bevor Rick Zabel einen Imbus in die Hand nimmt, kommt er zu mir. Ja. Also, es, ich also ich kann es bestätigen. Muss auch ehrlich,
1: weil ich muss ehrlich ich habe auch schon wieder Ärger diese Woche bei den Trainingstieren ausfahrten bekommen, weil ich zweimal einen kleinen Tick zu spät war. Und dann ist André, André ist ja dann auch so ein bisschen der Papa in der Gruppe, der hat mir direkt auch einen Einlauf gegeben, weil mein Rad nicht geputzt war. Und dann habe ich dann gesagt, André, irgendwann sind die Straßen wieder nass, da muss ich eh wieder putzen, von daher alles kein Problem. Und das ist, war mein Ansatz. Und es war aber so aus Spaß gemeint. Und dann hat er gefragt: Nee, aber jetzt mal ernsthaft so. Also, du siehst mich jetzt einfach so. Weißt du noch, wann du das letzte Mal dein Rad geputzt hast? Hab ich so überlegt. Ich so: Es müsste Anfang Januar gewesen sein. Aber ich sag mal, seitdem war ich auch zwei Wochen in, oder drei Wochen in Argentinien. Und eigentlich war es immer trocken. So, die paar Spritzer, so whatever. Und der er war völlig verblüfft, dass ich über einen Monat mein Rad nicht geputzt habe. Ja, naja, das äh, dazu. Letzte Frage von meiner Seite. Mit welchem Gegenstand aus deinem Haushalt bist du auf Kriegsfuß?
0: Äh, mit unserer Spüle. Mit die, der Spüle. Läuft, die läuft nicht richtig ab. Dann habe ich jetzt den kompletten Siphon zerlegt. Anfang Januar. Dann ging es wieder. Und es war auch so, das war so ein richtiger Hackmack. Also erst lief, die, lief das nicht richtig ab. Dann habe ich mir irgendwann gedacht, weil ich ja den ganzen Tag jetzt mit Beatmungsschläuchen rummache und dann muss man die ja auch umstecken und dann Gänsegurgel und Verlängerung, bla bla bla. Dann habe ich gedacht... Wenn ich das den ganzen Tag mache, da ist doch so ein Siphon kein Problem. Also habe ich diesen Siphon zerlegt, dann wollte ich halt irgendwann so einen Rohrreiniger da rein, weil ich gemerkt habe, durch dieses eine Rohr geht nichts mehr, weil der Winkel so blöd ist. Wir haben irgendwann unsere Spüle umgesetzt das ist jetzt eigentlich total langweilig. Aber wir haben irgendwann die Spüle umgesetzt. Jetzt ist der Winkel zu flach. Das heißt, das Wasser läuft schlecht ab. Und dann hat sich da so ein bisschen was angestaut. Dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich da Rohrreiniger rein, lasse das einwirken in dieses offene Rohr. Dann muss ich das ja aber irgendwie fixieren. Und dann habe ich das einfach mit so schwarzem Klebeband einfach nach oben getaped, damit ich diesen Rohrreiniger einwirken lassen kann. Dann lief es auch wieder für zwei Wochen. Jetzt ist es wieder hin. Es läuft wieder kein Wasser oi, oi, oi. ab. Jetzt hat Lennart einen neuen Siphon geholt, wieder alles neu gemacht. Aber das Problem ist anscheinend in der Wand. Vermieter informiert und es läuft immer Siphon noch. Frage an dich. E, F, O, N Siphon. Ich habe keine Ahnung.
1: Siphon. Ach, gut.
0: Ja, da gibt's auch immer so eine schöne Frage zu äh, Legionellen, glaube ich, war das. In der ähm, im Staatsexamen irgendwie, wo, wo sich die und, und irgendwelche Bakterien am wohlsten fühlen und dann okay. ist so der Siphon, der Siphon oh. des Waschbänkens.
1: Oh. Ich habe heute eine schöne Szene erlebt im, äh, beim Einkaufen, als ein älterer Herr durch die Gänge gegangen ist und er war anscheinend in dem Supermarkt bekannt, also da geht er öfter einkaufen und dann hat die Verkäuferin, Verkäuferin ihn gefragt, na Herr, Punkt, 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 alles gut bei Ihnen? Und er hat geguckt und gesagt, ach nein. Und dann hat die Verkäuferin gesagt, was ist denn los? Ich habe jetzt wieder Hämorrhoiden. Und ich und Leo standen einfach daneben. Und da sind wir weggegangen und Leo hat einfach ganz trocken gesagt: Manchmal sind alte Menschen auch einfach zu ehrlich.
0: Äh, Siphon schreibt man mit PH, ja. aber zu Hämorrhoiden kann ich auch sagen: Wie schreibt
1: man Hämorrhoiden?
0: H-E-M-O-R-R-H-O-I-D-E-N. E Häm Hämorrhoiden. Ja, sehr gut. Weil ich habe heute erst Hämorrho Hämorrhoidektomie geschrieben. Ähm, aber das sind die, die nervigsten OPs tatsächlich für einen Anästhesisten, weil die dauern ungefähr fünf Minuten, aber man muss ja sagen, man gibt ja trotzdem die gleichen Medikamente, sage ich jetzt mal, wie man es, also ein bisschen was anderes, aber ungefähr die gleichen Medikamenten, die man auch bei einer Zwei-Stunden-OP geben würde. Das Problem ist halt nur, die, Patient, also die OP dauert fünf Minuten, aber eigentlich wollen die Patienten immer noch nicht wirklich atmen, aber man kann diese Situation einfach nicht ändern. Das heißt, man hofft halt immer, dass der Operateur ein bisschen länger braucht, weil ansonsten ist man halt die ganze Zeit dabei, die Patienten anzuschreien und zu sagen, guten Morgen, machen Sie mal die Augen auf, einmal tief Luft holen. Ja, deshalb ich hatte ich heute so einen Hämorrhoidentag, ähm, wo man einfach ganz viele Einleitungen und Ausleitungen, also Narkosen macht. Und das dann immer die, die sind dann teilweise so kurz, dass, sie, dass man wirklich in Stress kommt, überhaupt sein, sein Protokoll schreiben zu können. Ähm, deshalb, ja, zum Thema Hämorrhoiden, ich bin kein Fan.
1: Nee weder privat noch Niem beruflich. Niemand, glaube ich. Niemand. Äh, ja, das war nur eine kleine, kleine Story noch, die ich heute erlebt habe, aber genau, auf die Frage zurückzukommen, ähm, du bist also mit deiner Spüle auf Kriegsfuß. Ja. Ich hätte was anderes gedacht. Auf, auf was hättest du getippt? Ich muss dazu sagen, dass meine Frau mir verboten hat, diese Frage zu stellen, weil sie gesagt das ist sehr, sehr böse. Aber ich, ich, ich finde es witzig und ist der Ruf erst geniert, lebt es sich. Nee, andersrum bist der <lacht> <lacht> ist der Ruf erst ruiniert. Dann lebt es sich ganz unten. Ist der Ruf erst geniert? Ist auch gut. Ja, ihr wisst, was ich meine. Äh, ich hätte auf die Waage getippt.
0: Danke. <lacht> Danke. Würde ich jetzt auf das Foto anspielen, oder? Nee, wie? ich
1: wollte. Vielleicht dachte vielleicht ist sie kaputt, dachte ich. Ja, ja, dass genau Hast nicht mehr wiegen können. Was soll das denn jetzt? Hä? Ich frage doch einfach nur. <lacht> Toll. Ah, nein, ja, äh. Hintergrund der Story ist, dass ich diese Woche Tanja ein sehr unvorteilhaft geschossenes Foto geschickt habe und gefragt habe, na, wie ist die Form?
0: Nee, das hast
1: du nicht hast ja, du ja, geschrieben. Die, die Story wäre besser, wenn du mir jetzt mitspielen würdest. Achso, Entschuldigung.
0: Ja, genau, das hast äh. du geschrieben. <lacht> Ja, ist wirklich ein ganz schlimmes Bild. Ich sehe richtig, richtig fett da drauf aus. Und so 80 Rollen, die meinen Bauch äh, ummanteln. Und das, obwohl ich schwarz trage. Ja. Ist einfach nur schlimm.
1: Aber es entspricht ja nicht der Realität, das will ich nochmal kurz auflösen. Es war natürlich nur unter Freunden. Dann hört die eine vielleicht mit dem aktiven Sport auf. Dann macht man ja schnell mal so ein kleines Witzchen, Spruch. Also nicht, dass jetzt hier irgendwas mit Fat Shaming oder Body Positivity kommt, also da stehen wir natürlich. Das ist uns völlig egal, wie jemand aussieht. Unter Freunden macht man aber mal einen Spruch. Das kennt man ja, oder Leute?
0: Wir waren die längste Zeit Freunde nach dem Spruch.
1: dann hey, ja. Jetzt ist vorbei. Du Look. weißt ja, dass die Realität nicht stimmt. Dass die Realität nicht stimmt. <lacht> ich bin. Du weißt ja, dass die Realität nicht stimmt. Ähm, ja, ihr wisst alle, was ich meine. Ähm, nur ein kleiner Spruch äh, am Rande. Ähm, nee, aber jetzt mal ernsthaft.
0: Ah, nee, man kann Siphon auch mit, P, mit F schreiben. Guck mal da. Ach, ein cool. Siphon, auch Siphon oder Siphon. Mega. Ja, cool. Ich bin doch schlau.
1: Sehr, sehr gut. Ich habe doch eine Frage an dich, fällt mir gerade ein. Weil das ist eine Beobachtung, die ich über mich selber niemals machen würde. Und ich bin ehrlicherweise ins. Ja, weil du meine Podcast-Partnerin bist, wollte ich dich fragen. Meine Frau hat letztens zu mir gesagt dass ich der verkopfteste Mensch bin, den sie kennt, dass ich alles so krass zerdenke. Überhaupt nicht. Oder? Ey, Ich habe mir genau dasselbe gedacht. Ich bin überhaupt nicht verkopft. Nee. Null.
0: Null. Null. <lacht> also manchmal bin ich überrascht, dass du dir über manche Dinge mehr Gedanken
1: machst, als ich erwartet hätte. Oh, aber jetzt wird aber... Ja, guck mal, das ist jetzt... Ja, das ist wieder
0: der Boomerang. Lieber Rick, der kommt zurück. Das
1: Le leider leider gibt es schon einen Podcast, der dick und doof heißt.
0: <lacht> <lacht> also... Ähm, nee, ich würde sagen, du bist auf keinen Fall verkopft.
1: Okay, so, dann habe ich das geklärt. Siehst du, Leo, ich bin nicht verkopft. und oh, du den Podcast eh nicht.
0: Nee, Lennart ja auch nicht. <lacht> so, Lennart fragt erstmal Rick, wie war es in Argentinien? Sag ich, <lacht> hör doch den so Podcast, da musst du eine blöde Frage nicht stellen.
1: <lacht> Ach ja. Ey, Tanja, ich muss sagen, bis auf einen Witz, den ich mir noch aufgeschrieben habe, habe ich alle Themen durch.
0: Äh, ja, ich an sich auch. Äh, ich meine, die Fragen haben wir wieder nett gemacht. Also die Fragen, die ich jetzt schon seit acht Folgen rausschiebe.
1: Ja, die verschieben wir auf die nächste, oder? Ja, ich glaube auch. Ich glaube, es würde jetzt unser Ding. Ah, darf ich den Herrlich. Witz noch erzählen? Ja, bitte. Geht es auch wieder um mein Gewicht? Nee, null. Okay. Äh, pass auf. Pass auf, ist ein triadon witz Okay. Habe ich bei Joko Winterscheid gesehen, muss ich sehr lachen. Okay, ich bin gespannt. Ein Hai kann schneller schwimmen als ich. Ich kann wiederum schneller laufen als ein Hai. Also in einem Triathlon wird es aus Fahrradfahren ankommen.
0: Den kenne ich schon.
1: Ach, verdammt. Ich habe ja... Das Wort ist, ist jetzt richtig verheilt, der Witz.
0: Ja, ich habe ja äh, vor kurzem mal ähm, mit... Ich, irgendwas habe ich verlost. <lacht> <lacht> Irgendwas habe ich verlost bei Instagram, glaube ich. Ah, das ist gut. Irgendwas habe ich
1: verlost. <lacht>
0: und ich habe gefragt, äh, was also der derjenige bekommt oder diejenige bekommt, die den besten Triathlonwitz erzählt. Und dann habe ich ganz viele Triathlon-Witze geschickt bekommen und unter anderem war auch der dabei.
1: Ah, okay, okay, okay. Ja. Ach, schade.
0: Aber mein, Einer meiner Favoriten war ähm, verstößten Triathlet gegen die uci Sockenregularien. Das fand ich sehr witzig. Weil das nie passieren würde. Das ist zu verkopft. für mich.
1: <lacht> Der Blitz ist für mich zu verkopft.
0: Das war, war Quad-Era-Demonstrandum.
1: Ja. Ähm, Thema Flohmarkt können wir noch kurz was drüber sagen. Fällt mir gerade ein. Ja, stimmt. Ähm, wir haben das in den März höchstwahrscheinlich verschoben. Wir zwei. Ich habe aussortiert nochmal. Du hast aussortiert. Richtig. Und ab geht's, weil ich habe ja ein neues Kit ich freue mich vor allen Dingen auf meinen Zeitfahranzug, den ich dann bald bekomme.
0: <lacht> ja, stimmt, darüber wollten wir auch noch sprechen. Also alle, ich, ich packe das einfach in meine Story dann ja. rein, ähm, weil alle, die die Bilder noch nicht gesehen haben, <lacht> man muss sagen, euer Anzug, also unvorteilhafter kann man keinen Anzug schneiden. Der Triathlon-Anzug von Israel Premier Tech. Ist so weit ausgeschnitten.
1: Zeitveranzug, nicht Dreh- äh, und ja.
0: Zeitveranzug. So weit ausgeschnitten, dass genau Penis und Hoden noch in dem weichen. Fa äh, was ist das, so lila
1: Farben? Ja, ja, weiß-lila. Also es betont das Gemächt sehr. <lacht> ja,
0: definitiv. Und es erinnert auch wieder ein bisschen an Hämorrhoiden, wenn es so vorquillt. Auch in der Farbkombination. Also. Ähm, es wird sehr interessant, wenn du bei der, bei der Zeitfahrt-DM startest.
1: Ich, ich kann mal ein paar Live-Fotos machen. Dann ja, bitte. Schicke ich mal rüber. Ja, ich bin äh, ich bin auch, ich habe es ehrlicherweise beim Fonsi in der Story das erste Mal gesehen und dachte mir, what the fuck, ey, und ich muss das auch anziehen. Ja. Naja, vielleicht fahre ich dieses Jahr nicht so viele Zeitfahren. Vielleicht komme ich irgendwie drum rum.
0: Vielleicht ist es auch, das zwingt ein Jahr in der Zeitfahrposition zu bleiben. Vielleicht ist es Absicht, weil man auf, sich auf keinen Fall aufrichten ja. möchte.
1: Ja, das wird, äh, ich werde dieses Jahr nicht drum rumkommen, dass ich irgendwelche Fotomontagen höchstwahrscheinlich geschickt bekomme. Aber ja, ähm, gut, Leute, ich glaube, das war PW. Ich glaube, wir haben selten so viel gelacht wie in dieser Folge. Und das stimmt wohl. Und wir haben da sehr wenig über Radsport geredet. Ja, ja das sind die besten Folgen, finde ich persönlich. Ja,
0: ja ich glaube, Also zumindest was, was an Feedback von den Hörern kommt, ähm, ist es auch akzeptiert.
1: Ja, ja, ja. Ihr lernt uns persönlich auch besser kennen. Ne? Ähm
0: Solange ich nicht zu viel über Feminismus spreche dann. Ja.
1: Oh, 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 <lacht> jetzt Liebe Grüße. Geht, jetzt geht jetzt geht's wieder los. Ähm, nee, ähm, ich glaube, da muss man eine Aussprache. Glaub, so eine Podcast-Aussprache wäre. Das. So, so gehe ich jetzt meine Probleme immer an. Ja. Mir hat die Aussprache sehr geholfen.
0: Ja, aber ich meine, also mit denen, ich habe ja da schon so eine kleine Story dazu gemacht. Also mit manchen Leuten wenn mir ein Mann erklären möchte, dass äh, meine Wahrnehmung im Alltag von Sexismus... Dann denke ich mir einfach, gut, dann, dann müssen wir auch nicht
1: weitersprechen. Also. Weißt du den Vornamen noch? Ich habe es ja weitergeleitet, weil die Nachricht ging ja nicht mal an dich, die ging an mich.
0: Ich weiß den Vornamen... Doch, ich weiß den Vor Vornamen noch, aber du hast gesagt, so ein richtiger Harald. <lacht> aber ja, also ich weiß ein, den also
1: ich, ich habe eine Nachricht bekommen, dass Tanja in der letzten Folge über ihre sexismus im Krankenhaus geredet ähm, und dann wurde ähm, ja, darauf reagiert von einem Mann, dass, das, dass die Wahrnehmung Quatsch ist eigentlich. Ja. Und dass du auch weniger darüber reden sollst. Ja. Also, ihr müsst nicht zuhören, wenn dir das eure Meinung ist. Nee, für mich auch. Tschüss. So, ähm, jetzt haben wir kurz nochmal ernst ernst geworden. Sind, aber ich glaube, insgesamt war es eine sehr witzige Folge. Leute, hat ähm, sehr viel Spaß gemacht mit dir, Tanja. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß beim Zuhören, wie ich hier live mit dir hatte. Und ich werde jetzt nach Hause fahren, meine Tasche packen und dann morgen früh nach Brüssel fahren und dann ähm, Radrennen fahren am Sonntag.
0: Und wenn wir schon noch kurz ernst geworden sind am Ende, wir haben das Thema jetzt nicht angeschnitten, ähm, aber Erdbeben in der Türkei und Syrien, wenn ihr irgendwie noch einen Taler auf der hohen Kante habt, dann spendet den gerne. Ähm, ich glaube, er wird sehr gebraucht.
1: Ja, spendet den sehr, sehr gerne. Wenn ihr, genau, wenn ihr die Möglichkeiten dazu habt, natürlich nur. Ähm, sehr, sehr schlimm, was da passiert ist. Absolut. Ähm, ja, ist jetzt kann man so ein Thema, kann man nicht überleiten. Ähm, vier Stunden vor Podcastaufnahme hat Rowan Dennis sein Karriereende bekannt gegeben, also am Ende der Saison. Ähm, genauso wie Peter Saga das ja angekündigt hat, ähm, wollte ich nur noch mal kurz den Gedanken loswerden, dass man sieht, glaube ich, dass dieser professionelle Radsport, wie er zur Zeit geführt wird, ähm, haben wir schon oft drüber geredet. Ernährung, andauernd Trainingslager, viele, viele Rennen, weg von der Familie sein, viel unterwegs sein dass das wirklich ähm, so arg gegen das Glücklichsein geht ähm, und so arg gegen ja, ein normales, schönes Leben führen, dass man, glaube ich, sieht, dass ähm, die Karrieren der Fahrer und Fahrerinnen immer kürzer werden, weil das so intensiv geführt wird jetzt.
0: Ich würde sagen, ich war da einfach ein gutes Vorbild. Also ich meine, Ron Dennis macht dann mit 33 äh, 32. Schluss. 33. Ja, nee, 33. Jetzt, ja stimmt. Oder? 33, ja. 33. Ich mit 33 retired. Ich glaube, Sagan ist jetzt auch 33. 34. Nee, der ist, der ist 89er-Jahrgang. Okay. Also von dem her.
1: Das sind alles 33er.
0: Ich würde sagen, an mir liegt's.
1: Tanja hat geinfluenced. Ja, wirklich. So, ähm lass uns die Folge beenden.
0: Ja, es sind auch nur eineinhalb Stunden geworden aus, den, Super, aus der Stunde, die, die du geplant hattest.
1: lass mal eine knackige Stunde heute mal aufnehmen, ja? Ja, ja okay, perfekt, so machen wir es.
0: Hervorragend. Ja gut, dann gehe ich jetzt noch um, aufs Rad um freitags. Dann fahre ich mal nach Hause.
1: Ja. Tschüss, ne? Und bin vielleicht abgeschleppt worden. Ich mal sehen. Ich habe eine Ladezone ja. gepackt.
0: Das ist dein, dein äh, wie, sag, wie hast gesagt? Das ist deine Wirkung auf Frauen. Rexabel kann nicht einmal auf die andere Reihenseite, ohne abgeschleppt zu werden. Oh, oh, oh.
1: <lacht> doch noch mit einem Joke hier rausgegangen, wahnsinn. Boom. Ciao, ciao. Ciao.